0: Суханов Евгений Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Родился в 1948 году в Москве. В 1971 году Евгений Алексеевич окончил юридический факультет МГУ, а в 1974 аспирантуру по кафедре гражданского права, после чего начал преподавать. С 1992 года по 2003 Евгений Алексеевич являлся деканом юридического факультета МГУ и в настоящее время является заведующим кафедрой гражданского права. В 1986 году он защитил докторскую диссертацию и в 1990 ему было присвоено звание профессора гражданского права. С 1992 года по 2006 был членом рабочей группы по разработке Гражданского кодекса РФ и представителем президента при его рассмотрении. С 1994 года по 1997 принимал участие в разработке модельного Гражданского кодекса для стран СНГ, а также российских законов об обществе с ограниченной ответственностью и о производственных кооперативах. В 2000-х годах участвовал в разработке концепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе и юридических лицах. С 2000 года является доктором права Хонерискауза Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье. Евгений Алексеевич является главным редактором журнала «Весня гражданского права», заместителем председателя Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, членом научного конституционного совета при Верховном суде РФ, заместителем председателя Международного коммерческого арбитражного суда и председателем Токейского суда при Торгово-промышленной палате РФ а также лауреатом множества юридических и научных премий и обладателем различных званий и орденов.
1: Уважаемые коллеги, сегодня у нас в гостях легендарный юрист Евгений Алексеевич Суханов, профессор Московского университета, заведующий кафедрой гражданского права. Евгений Алексеевич, традиционный
2: вопрос, почему вы решили стать юристом? Вы знаете, на этот вопрос мне, к счастью, легко ответить, потому что после школы я действительно не знал, кем быть, но знал, что вот вроде бы точные науки меня не очень привлекают, а больше гуманитарные. вот И получилось так, что мне удалось год поработать в Народном суде, тогда он назывался Народный секретарем судебного заседания. Это был теперь ныне это легендарный Басманный суд, а это как раз наш Куйбышевский районный Народный суд. Я был секретарем судебного заседания, год я поработал, вот, и когда теперь показывают часто в хронике это здание, это, в общем, мой родной, так сказать, суд, с которого я начинал. Вот, и у меня был очень хороший судья, наш тоже выпускник, он тогда на вечернем отделении учился. Вот, и мы рассматривали, ну, мы рассматривали, он рассматривал, я вел протоколы. Дела в основном гражданские, хотя иногда и уголовные проскакивали. И вот в суде мне мой судья, собственно, и показал, я это сам убедился что уголовные дела, например, рассматривать цивилист может спокойненько, а вот специалисту, в суде по уголовным делам дать написать решение, я уж не говорю по жилищному спору, а по самому простому спору о расторжении брака, вот, это для него целая проблема будет. А у нас таких споров много, потому что вот наша, наш суд был Колончевка 11 а следующее здание Колончевка 13 там был Москонцерт, тоже легендарная организация, вот оттуда эти артисты ходили к нам разводиться, потом сводиться, снова разводиться. А мою задачу, в частности, входило брать у них там копию свидетельства о браке, и надо было подшивать в дело. Тогда еще mm-hmm. не было даже драколов. Меня научил один помощник прокурора – в иголку вдеваешь нитку, ниточкой mm-hmm. это подшиваешь, все. Вот. А потом они приходят и говорят – мы помирились, судья пишет – выдать документы, значит, это надо расшивать, выдавать. А потом они приходят – нет, мы снова поругались. Я помню, по одному из дел, в общем, несколько раз так вот ходили, все это их, копия этого свидетельства о браке было в дырках. Вот, короче говоря, я убедился в том, что гражданское право – это очень серьезная и нужная вещь. Это, во-первых. Во-вторых, я там сразу убедился, скажу теперь уж откровенно, что, конечно, судейская работа очень тяжелая, не дай бог, и вообще практическая, и прокурорская. Но я видел главным образом прокуроров, которые выступали в суде, значит, и как обвинители, и по гражданским делам. Очень тяжелая, очень нервная работа. Сейчас много разговоров, там у нас такой суд нехороший, коррумпированный. Это, в общем, говорят люди, которые близко к судебной деятельностью дел не имели. Я это вот еще по самой молодости лет, так сказать, посмотрел немножко на это изнутри. Я видел, как судьи принимали, даже вот по уголовным делам, приговоры. Ну, по очевидным делам, там, хулиганство какое-нибудь. И он потом, бедный этот судья, он или она, неделю ходит и мучает. Слушай, а может быть, я много там, а может быть, можно поменьше дать. А может быть, наоборот, побольше. Ночами не спали люди. Вот переживали. На самом деле, вот каждое решение и каждый приговор нормальному судье, ну, по крайней мере, в то время так было, я думаю, и сейчас во многом осталось, дается с большим трудом. Поэтому вот я для себя понял, это очень нервная, тяжелая, практическая работа. А мне вот нравилась больше теория, и я, придя на факультет, а я одновременно учился на первом курсе вечернего отделения, и работал секретарем. Вот тут мне понравилась сразу юридическая деятельность, и я сказал, только гражданское право. А потом я перевелся на на дневное, на второй курс, и у нас лекции читал Вениамин Петрович Грибанов. После второй лекции к нему полкурса записывалось в кружок, и я тоже вот, и вопрос был закрыт раз и навсегда. А сложно было учиться на юрфаке в то время? Вы знаете, я думаю, что и в то время, и сейчас это все зависит от человека. Вот. Учиться всегда было интересно. Ну, как кому? Я вам скажу, сейчас уж дело прошлое, и ребята уже некоторые даже из жизни ушли, вот мои сокурсники. У нас были такие очень хорошие, замечательные ребята, прекрасно работали. У меня был хороший друг, не буду его фамилию называть, он был в ВЦСПС в юроделе, потом в Министерстве иностранных дел, там в управлении делами в юроделе. За все пять лет обучения... У него была одна толстая тетрадь, которую он исписал, дай бог, на треть. По всем дисциплинам. Он говорил, а что писать Приходил на лекцию, садился. Хороший у него характер, замечательный парень. После армии он к нам поступил с большим чувством юмора. Вот. Ну, ну вот так как-то учился спустя рукава, тройки ему ставили. Ну, и закончил факультет. И, в общем, даже неплохо работал. И мы с ним в самых лучших отношениях. Ну вот такие были ребята. Ну вот мне просто нравилось не только сам процесс, понимаете. Для меня все-таки Московский университет, а я еще и москвич во многих поколениях, Московский университет – это не рядовые слова и не рядовая организация. А еще мы учились на улице Герцена в самом центре Москвы. вот а там, конечно, воспоминания остались самые лучшие. И, между прочим, я там раскопал... Значит, на курс старше меня учился Миша Кулагин, Михаил Иванович Кулагин который, к сожалению, рано ушел из жизни. Мы с ним близко дружили и семьями. Вот мы с ним были в очень хороших отношениях с библиотекарями. Это первое дело. Миша меня научил. На Герцена, там напротив столовой. Ну, ребят все в столовую убежали, Маленький коридорчик. А там был такой подвал с железной дверью. И там были библиотечные сокровища. Там были вещи, которых я потом в Ленинской библиотеке не нашел. Там были подшивки всех дореволюционных журналов там были все мотивы к БГБ на немецком языке, там много чего было. Естественно, попасть туда... Ну вот я могу сказать, что дорожку туда протоптал первый Валерий Дмитриевич Зорькин, между прочим, нынешний представитель конституционного суда, ну, в мои времена я его запомнил, он был еще молодой преподаватель. тоже был в хороших отношениях с библиотекарями. Вот, и там были такие очень приятные две женщины. Они нас, некоторых избранных, туда допускали. Там дореволюционная литература. А Вениамин Петрович нас всегда учил, что, конечно, надо литературу знать. И мы на третьем курсе уже знали. И кто такой Шершеневич, и Покровского я на третьем курсе прочел. И много чего еще интересного, и это было, вот понимаете, ну в Ленинскую библиотеку нас не пускали, а потом я обнаружил, что там вообще-то и многого не хватает, что нас интересует. В библиотеке обычной там мы учебники выдавали студентам, а вот там в полуподвале у нас там были, так сказать, сокровища, которым можно было припасть, на некоторое время их получить. Вот я пристрастился читать, а там чрезвычайно интересная литература. Это первое. А второе, что вот я всегда с удовольствием вспоминаю. Но ну, я москвич, и вот не в общежитии жил, я угу. имею в виду. И вот первые три курса я вот сидел, как говорят, не разгибая спины, вот в библиотеке, там дома, работал, работал. Ну, а когда пошло, я приноровился уже к учебной жизни, стал отличником. Миша Улагин у нас вообще был именно стипендиатом. Угу. В те времена это была большая редкость. Вот. Я когда приноровился уже где-то в начале четвертого курса, я грешным делом на первую пару-то далеко не всегда ходил, но это не значит, что я спал. А я значит, перед занятием приходил к второй или к третьей паре занятий, Вот, перед занятиями я пару раз в неделю, а то и три раза в неделю обходил букинистические магазины. Вот я выходил на метро Кировская, ныне чистые пруды, значит, шел на Сретенку, там был хороший книжный магазин, со Сретенки, значит, пересекал бульвар, вот, попадал там на Пушечную улицу, там был букинистический, в проезд МХАТа там был букинистический, и потом постепенно выходил к улице Герцена. Вот где-то полтора-два часа мне вполне хватало, А в книжных магазинах тогда, в бакинистических, почему я имею в виду, ну, я и литературу художественную некоторые там вещи особенно люблю, но и была и юридическая литература старая. Я до сих пор вспоминаю, вот я курс торгового права Шершеневича увидел, стал смотреть, там смотрю, ну, торговые товарищества и акционерные общества. Зачем это мне? Банкротство. У нас тогда никакого банкротства. Не купил. А гражданское правоучебник купил и с удовольствием читал. Стоили они в те времена довольно недорого, кстати сказать. Вот. Короче говоря, я вот пристрастился к литературе, к юридической. И у меня вот было несколько ребят. У меня вот хороший друг был. Ну, не буду сейчас его называть. Он сейчас уже на пенсии, к сожалению. Он работал тоже во многих органах правоприменительных в последнее время в аппарате Государственной Думы. Он был специалист по уголовному праву. Вот его интересовала литература по уголовному праву. А я цивилист. Вот мы с ним как-то и литература обменивалась. Было очень интересно учиться и слушать даже и по уголовному праву в те времена, между прочим. В Политехническом музее, во-первых, были лекции очень интересные, мы вот ходили слушать, ну, Владимир Николаевич Кудрявцев, например, он в те времена был директором института прокуратуры, еще даже не в Экпании, не Академии, но он читал очень хорошо и интересно были публичные лекции. У него был такой заместитель, я до сих пор это запомнил, из института прокуратуры, Злобин Григорий Антонович. Он был кандидат философских наук. Они интересные очень лекции читали о наказании, вот вопросы эти о смертной казни. Они уже тогда обсуждались. Квалификацию убийств. То есть я вот, мы с другом ходили, но ну вот я его на какие-то цивилистические мероприятия вытягивал, он меня на уголовный, но было очень интересно. И вот, короче говоря, вот как итог я могу сказать, те, кто хотел получить что-то, научные какие-то знания, послушать хороших умных лекторов, те эту возможность имели. Те, кто бездельничал, ну они и бездельничали всю жизнь, понимаете, ну это очень многое здесь зависит от человека, но вот этот вот мой знакомый, которым я говорил, ну так вот он... Кое-как на тройке проучился, не сильно напрягаясь. Ну, ну что теперь сделать? Хотя вот потом, вот я помню, он работал в ВЦСПС, например, в юроделе, а я в аспирантуре учился. Он мне по утрам звонил, поднимал меня с постели в 9 утра, значит, и говорил, ну что, ты все спишь? Ну, слушай, у меня вот такой-то вопрос. Давай, ну, Валер, ну мы же это изучали. Ты, ты что, забыл, что ли, на третьем? Ты расскажи мне лучше своими словами. И... Последнее время вот он уже работал в управлении делами Министерства иностранных дел. Уже mm-hmm. И там был крупным юристом, там масса у них проблем было по всему миру, там издания посольств они приобретали, там и споры, и все такое. Вот он мне опять звонит. Ну, Жень, ну, ну вот посоветую. Ну, слушай, Старик, ну мы же, что ты спрашиваешь, иногда элементарные вещи. Ну, ты давай, расскажи мне лучше это. Ну вот хорошо ему так. Наверное, хорошо, он ничего от этого, никаких угрызений совести не испытывал. Ну вот так вот. В общем, все зависит от человека. И я в связи с этим вот что скажу. Я подспудно так могу догадаться, что было за вашим вопросом. Понимаете, давно уже установлено не нами, а специалистами по высшей школе некая закономерность. Вот обучающиеся, где бы они ни обучались, в средней школе, в университете, в аспирантуре потом, и даже у остепененные люди... Они, если их только становится много, ну, хотя бы несколько десятков, они обязательно распадаются на три группы. Вот вот как в школе, говорят, вот бывают в школе отличники, хорошисты, троечники и двоечники. Потом из школы, вот в советские времена это было жестко. Ну, самые лучшие, одни только отличники поступают в университет. Поступили. После первого курса опять отличники, хорошисты, троечники и двоечники. Потом, ну... 10 человек с курса только брали в аспирантуру тогда. Ну уж лучше не бывает. Вот они поступили, и через год обучения в аспирантуре опять хорошисты, троечники. Да. А, дальше, а дальше мы это можем с вами продолжить. Я думаю, студенты нас не осудят. Мы можем взять на выборку несколько десятков кандидатов наук, и докторов наук, и даже академиков. И будет вот ровно та самая дифференциация. Поэтому я и к студентам с этой точки зрения вот теперь уже отношусь спокойно. Я всегда знаю, что там сидят на лекциях бездельники, и ты хоть вот в присядку сплеши или на уши встань, все равно тебя слушать не будут. Но в первых рядах всегда сидят люди, у которых глаза горят. И вот моя задача, и я своих преподавателей так настраиваю, состоит в том чтобы вот тех, которых глаза горят, они всегда есть. Они обязательно есть на каждом курсе. Это вот те, так сказать, отличники, условно, в кавычках. Вот их надо привлечь к занятиям гражданским правом. Потому что мое глубокое убеждение, только гражданское право может дать юристу хорошую подготовку. Вне зависимости от того, где он потом будет работать. В прокуратуре, там, в суде, в МИДе, где угодно. Вот цивилист, он найдет всегда свое место, и это будет хороший юрист. Вот насчет других специализаций, так сказать, я не уверен. Вот. И поэтому я всегда и студентов, и вот преподавателей своих так учу. Надо брать вот эти сливки, вот эту лучшую часть. Для них мы читаем, для них мы работаем. Вот этих бездельников, которые там сидят, кое-как учатся, на тройке тянутся и разными путями остаются. Кого-то отчисляют, кого-то переводят, но кто-то все равно остается. Вот такого курса, чтобы все сплошь были отличниками, нет и быть не может. И не будет никогда. Всегда будут бездельники, а будут отличники. Ну, не, не то чтобы отличники, а, скажем, интересующиеся наукой. И будут середнячки, так сказать, болота. Вот наша эта задача в том, чтобы этих отличников не дать им этому болоту засосать. Заинтересовать и привлечь к себе. А к себе это значит на гражданское право. Я энтузиаст. Понятно. Вот. Расскажите, пожалуйста, вот помимо Вениамина
1: Петровича Грибанова, да. кто еще с юридического факультета вас зажигал и
2: заинтересовывал в праве? Вы знаете, у нас тогда на Герцена, я вот так уже говорю, имею в виду тот здание. Ну, там здание, там даже атмосфера была такая своеобразная, творческая, я бы сказал. Мне повезло, наверное, потому что там был, ну, сейчас совершенно невообразимый звездный набор. Такие были корифеи практически на всех кафедрах. Читали по-разному, конечно. Но вот тоже уголовное право я возьму. Нам читал общую часть Николай Дмитриевич Дурманов. Вот кто специалист по уголовному праву знает, что эти имена дорого стоят в уголовном праве. Дурманов и Меньшагин. Владимир Дмитриевич Миншагин читал особенную часть. Ну, Меньшагин уже был тогда старенький. Читал он своеобразно очень. Такой был старческий голос визгливый. Но мы ходили и слушали с Игорем, с моим этим другом. Потому что если вот вдуматься и проследить за мыслью, было очень интересно. Меньшагин, например, вообще запрещал записывать свои лекции. Между прочим, мы эти лекции все слушали в большом зале, это сейчас вот Рахманиновский зал. О, это наш родной большой зал, я там и слушал лекции. Потом даже довелось и читать, я и кандидатскую защищал в этом большом зале. И вот Меньшагин и Дурманов. Дурманов вообще бормотал сначала что-то, и студенты ходили, жаловались в деканат им правильно сказали, ребята, вы послушайте, только посидите, вот послушайте, о чем идет речь, и тогда до вас многое дойдет. Трудовое право читал Николай Григорьевич Александров у нас. Это вообще был блеск. Тоже своеобразный человек, тоже уже он был тогда старенький, но вот у него был такой курс, вот это, наверное, многому интересно. Вот он читал трудовое право, так как никто никогда больше своей дисциплины не читал. Он на на первой лекции излагал систему принципов трудового права именно как систему он это, значит эти принципы распределял по четырем сферам рисовал на доске нам четыре таких полушария и вот эти принципы значит из одной сферы в другую могут переходить тра-та-та. это была первая лекция а дальше весь курс строился вот так что он приходил записей не было с маленькой папочкой он ходил на сцене стоял рояль такой Николай Григорьевич бросал небрежно папку на рояль и говорил, «Ну так, а сегодня пару слов я вам сейчас скажу о принципе номер два и сферы номер четыре». Все начинали судорожно смотреть, что это такое. Вот так читался курс, и он усваивал. Между прочим, вся кафедра в полном составе к нему ходила, слушала этот курс. «Земельное право» читал Николай Дмитриевич Казанцев, я до сих пор помню, ну корифей земельной науки. «Уголовный процесс» Дмитрий Степанович Карев. Ну, там имена были просто удивительны. Вот все практически кафедры. Вот, ну, государственное право тогда, оно так называлось. У нас Георгий Васильевич Барабашев был. Ну, был еще Степан Степанович Кравчук. Но такой тоже очень своеобразный человек. Я у него, я честно скажу, он читал настолько занудно, по старым бумажкам каким-то, и мы, значит, с другом, мы ходили на лекции, но слушать его было тяжело. У нас были такие карманные шахматы, мы играли в шахматы. Он нас один раз с этим делом поймал, прямо на лекции. Причем он читал так вот, не прерывая голоса, значит, там вот там там. В местные советы, там исполкомы, местных советов, молодые люди на втором столе, что, чем вы там занимаетесь, встаньте, назовите мне свои фамилии, вот, то, то же самое, мы ему назвали, значит, потом, он семинары там вели, какие-то у нас ассистенты, вот, а на экзамен он пришел сам, значит, вот, пришел в группу на консультацию к нам, Так, значит, а есть у вас такой Суханов, я встаю, значит, есть Степан Степанович. Так, ваш партнер получил УД, готовьтесь, я ему готовлюсь, Степан Степанович. Ну, был единственный экзамен, где я до сих пор это помню, где я получил четверку. И то потому, что я точно не знал, как, значит, вот в программе партии охарактеризована двуединая сущность советов. До сих пор этот вопрос помню. Двуединая сущность советов. О, Господи, в те времена вообще было очень интересно. <смех> вот историю одну расскажу, правда, надо меня дошла от Олега Емельяновича Кутафина. Он был старше нас ага. немножко, вот. но мы потом с ним общались плотно, уже когда я был аспирантом и ассистентом. Потому что Олег Емельянович, я не знаю, все ли знают, он наш, университетский. Он потом попал в этот МГУА, ФЮЗИ и так далее. Все, он замечательный человек, но еще был человек с большим чувством юмора. Вот, и он рассказывал на его курсе, например, вот, экзамен по политэкономии. Был такой вопрос, на который сейчас никто не ответит, хотя он считался элементарным. Основной экономический закон социализма. Какой? Я только
1: А-а-а-а. экономика
2: должна быть экономикой. Да-да-да. да. А был такой законный, но ну, я это знал. У нас был, кстати, хороший преподаватель политэкономии, Галкин такой ныне покойный, очень интересный мужик, который нас заинтересовал тем что Он понимал же, что перед ним юрист, он нам показывал связь политэкономии и права, особенно гражданского, поэтому сразу, конечно, ушки навострились, и мы стали его слушать. Так основной экономический закон социализма – это был закон максимального удовлетворения все возрастающих потребностей трудящихся. Никогда не (правильно) догадается. А значит, вот Олег Емельянович мне и рассказал, один его коллега, когда он учился на курсе, Значит, занимался в те времена, общественная работа очень много времени отнимала. Вот он был старем комсомольской организации курса, и, значит, на занятия он не ходил, занимался общественной работой, ну и решил, что ему экзамены, так сказать, поставят хорошие отметки за одну его бурную общественную деятельность. Пришел сдавать политэкономию социализма и получил вот этот вопрос. Основной экономический закон социализма. Тык-мык и не знает, что говорить. Преподаватель честно ему пытался как-то дать наводящие вопросы. И говорит, ну, ну вот подумайте-то сами. Ну вот что было свойственно экономике социализма на всех этапах ее развития? Он подумал и честно сказал, временные трудности. Такой был скандал. Парни вызвали в Портком, вставили ему что положено, освободили его от должности. Секретаря комитета комсомола, он сам не понимал за что. Ну, честно сказал, ну что, временные трудности. Вот. Ой, так что вот так вот учились. Очень весело было и очень здорово. Вообще в те времена, например, ну я вот с удовольствием вспоминаю, библиотека Ленина рядом была, Библиотеку у нас не записывали, но там другое было. Там были литературные концерты, совершенно замечательные, удивительные, вечерами. Можно было купить абонемент на год, они были раз в две недели. Там есть зал такой в библиотеке Ленина, 50 копеек там стоил вход, а если покупаешь абонемент, 3 рубля целый год можешь ходить. Но на эти литературные концерты приходили Дмитрий Николаевич Журавлев, там лучшие чтецы.
3: И с ним вдали, во тьме ночной, Перекликался часовой, вскочил Евгений. Вспомнил живо он прошлый ужас. Торопливо встал, пошел бродить и вдруг остановился. И вокруг тихонько стал водить очами. С боязнью дикое лице он очутился под столбами большого дома. На крыльце с подъятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые. И прямо в
2: темной вышине, над огражденной скалою, кумир с простертою рукою, сидел на бронзовом коне. И читали нам и Булгакова в те времена, который был как бы полузапретный. Вот, и да в конце концов Евгения Онегина я послушал, я Юрский читал первую главу Евгения Онегина. Представляете, он выходил на сцену абсолютно пустую, имел на сцене стоял только стул, он брал тросточку и цилиндр, а на нем обычный пиджак. И читал первую главу Евгения Онегина, перед тобой все проходило. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа, без предисловий сей же час, позвольте познакомить вас. Онегин,
4: добрый мой приятель, родился на берегах Невы где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель,
3: где некогда гулял и я, но вреден север для меня.
2: Вот раз в две недели, а это от факультета было 200 метров, свернуть там волочку, выходишь на Калининский этот проспект, угол библиотеки Ленина. ну, в 5 часов вечера, ну, в 6 приди, ты, господи, посиди, получишь полтора-два часа такого удовольствия. Где-то еще услышишь Журавлева или Юрского литературные концерты, понимаете, стоило это копейки, вот, ну, на хорошие вещи, конечно, народ валил валом, но мы всегда вот с другом, мы имели этот самый абонемент, значит, там места обычные, вот, стулья стоят, ненумерованные, с абонементом тебя всегда пропустят, вот, и поэтому вот, кто хотел прикоснуться, так сказать, к культуре, тот прикасался, ну, я вот еще не могу тоже не вспомнить, уж не знаю, как сейчас, ребята, У нас вот студенты, особенно приезжие, у нас было много, вот живших в общежитии, но они, тем не менее, повадились ходить в театры. В те времена очень гремел, например, Театр Сатиры, туда билетов не достать, но как-то там, через ВУЗКОМ, вот ВУЗовский комитет комсомола, на галерку куда-то там, и я доставал, и вот в Амхате мне, например, довелось услышать «Горячее сердце», Островского я еще застал, тоже с галерки. Мы смотрели, были живы Яншины Грибов, например. А «Горячее сердце», ну, это же для юристов пьеса это номер один. Ребята, там городничий выходит, Серапион Мордарич Городобой Выходит судить споры людей. И говорит, так, ну вот, собрались, так, и как мне вас судить по закону или по совести, как мне бог на душу положит молчат. Так, Сидоренко, принеси законы. Входил полицейский две таких этих подмышкой. Так говорит, видите, законы, это только те, что у меня, а еще в губернии другие законы. И законы все строгие. Ну как мне вас судить? По совести или по справедливости? По справедливости, батюшка. Сидоренко, унеси законы. И начиналось судилище. Это просто... Ну это же надо видеть. Так вот, как же мне теперь судить-то вас? Судить ли мне вас по закону? А законов у нас много. Сидоренко, покажи, сколько у нас законов. Вот сколько у нас законов. И законы все строгие. В одной книге строгие,
3: в другой еще строже, а уж последний последней самые ты наистрожайшие. Сидоренко, убери. Так вот, как же мне теперь
2: судить-то вас? По законам или по душе, как мне Бог на душу положит? Эх, суди по душе! Ну ладно, да, ладно, вроде. ладно. Понимаете, это классика. Вот я это, к счастью, застал. Вот это, понимаете, впечатление на человека ведь производят не только профессионалы-юристы, которые у нас, конечно, были высочайшего качества, я ничего не скажу, высочайшего класса, но вместе с тем вот и общая обстановка, окружение. И опять-таки вот кому-то нравилось ходить на литературные концерты, в театры, кто-то ходил, ну что греха таить по пивным, в те времена дискотек немного было, ну так и в результате каждый получил то, чего хотел. У кого-то воспоминания с кем и как он пиво пил, у кого-то воспоминания о литературных концертах. Но я все-таки думаю, что, опять говорю, вот у нас на факультете это была хорошая традиция, всегда каждый может получить то, что он хочет. А вот что он хочет, ну уж это, извините, это не факультет закладывает. Понятно. В музее юридического
1: факультета МГУ висит ваша фотография, но необычная. Вы в форме стройотрядовца на одном из стройотрядов в те времена. Расскажите про вот
2: этот опыт. Я вам скажу, это у нас было два стройотряда, но вот то, что висит на, в музее, это был стройотряд необычный. Это был стройотряд в Болгарии, куда мы mm-hmm. летом ездили. Да, я, был тогда, я уже был ассистентом. Вот, и у нас член парткома факультета, ответственный за иностранную работу, сам Валерий Дмитриевич Зоркин в те времена, да, полгода мне названивал, значит, домой, и на встречи вызывал, и доказывал, как я себя должен вести, чтобы не уронить честь России в этой самой Болгарии. Я от Валерия Дмитриевича из той поры помню еще. Да, он такой у нас был пламенный коммунист в свое время – вот, и вот я поехал в эту самую Болгарию, а там был стройотряд, у нас 30 человек, мы возили в самую такую провинцию, в глухую провинцию, ой, господи, я даже не знаю, раньше это был Димитрово-Градский округ, но угу. теперь у них, наверное, он по-другому называется как-то, вот, Град-Волчий-Дрым такой, «Волчий путь». Недалеко от Дуная. Там была глухая провинция. Занимались мы сельхозработами. 30 человек, причем с факультета было только 20 человек, а 10 человек с других факультетов. Вот с ИСА. Да, кстати, на этой фотографии я, по-моему, стою как раз это бывший студент ИСА, Шура, подчищаев. Вот с ним, да, я его не хотел долго брать второй отряд, потому что ну, чужие ребята со своими-то проще было. Ну, тем не менее, Шура проник, а потом я его встретил, ну, давно пару лет 15 назад, да, так этот Шура, между прочим, таможенный генерал. Ого. Да, да, да. Ну, ИСА, там его выпускали, он поработал немножко там где-то в южных странах, вот, а потом перешел в таможню, ну, вот, таможенный генерал уже был, да. Там интересные ребята, вот. но ну, это мы работали с, вот, с болгарами вместе, там такие интернациональные были. Дела там жарко очень было, и интересного ничего там особенно не было. Там у меня была другая забота, уже не рабочая, а следить за тем, чтобы члены строя не слишком там бурно изъявляли свою дружбу коллегам из других стран, потому что там, там очень жарко, вы знаете. И на поле выезжали, я помню, мы где-то в пять, полшестого. Ну, потому что там... От 12 часов дня, когда солнце начинает палить, до 4, это называется голяма почивка большой перерыв. Mm-hmm. Вот, где вообще никто не работает, вся Болгария. Ну, можно практически до 12 или вечером. Вот летом в самые mm-hmm. эти 4 часа вообще и магазины все закрыты, все закрыто, дикая жара. Ну, вот, а значит, мы где-то пол шестого выезжали на поле, там где-то в 7, в около 8, малка почивка. Когда уже солнце mm-hmm. начинает прибегать, маленький перерыв. Малка почивка, это, значит, едет бригадир на мотоцикле с коляской и болгарские крестьяне. О, значит, братья, ну давайте, сейчас, значит, брынза, помидоры, ну и там немножко этого самой раки. Так, я говорю, ребята, ну, смотрите, вот они все уже смотрю, глаза горят. Я говорю: ребята, ну вот смотрите, 8 часов еще нет, у них уже по 30. Вы представляете, где вы будете через час и что я буду с вами делать. Ну вот это было, ну как же, за дружбу там, ну за дружбу с ними. А работать-то все равно надо. Вот это была забота. А вот был еще один интересный стройотряд, куда нас возил один интересный человек. На факультете он довольно известный. Был с кафедры трудового права Анатолий Никитич Егоров. Вот Анатолий Никитич возил нас стройотряд на Зейскую ГЭС. Вот это было интересно те времена. Я вот первый раз тогда попал на Дальний Восток. Река Зея. Это лететь до Благовещенска самолетом, а с Благовещенска самолетом еще только маленьким. Минут сорок на север. Вот это Зейская ГЭС, Тайга, и мы там в этот городок Зея. Вот там мы кое-чего строили. Ну, конечно, к серьезным объектам, к самой ГЭС нас не подпускали, а там дорогу клали асфальтовую, например. Там какой-то сарай, гараж там строили или ремонтировали. Вот там было интересно, это была возможность в те времена для ребят, ну, конечно, кое-что заработать, потому что, в общем-то, жили в те времена небогато, а по студенческим меркам там можно было получить за лето, за два месяца практически довольно приличные деньги, никто этого особенно и не скрывал. Но особенно вот ребята, которые жили в общежитии, а родители-то у всех были небогатые, на одну стипендию не проживешь – Поэтому то, что они зарабатывали летом, ну, до Нового года, как минимум, а то и больше, им потом вполне хватало. Ну, а во-вторых, это возможность посмотреть страну. Потому что вот Тайгу, Дальний Восток, ну, когда ты еще туда доберешься и увидишь. А вот стройотряд ездили у нас ребята, я знаю, и в Казахстан, и в Норильск. Угу. Вот мы попадали на Зейскую ГЭС. До сих пор воспоминания самые приятные. Ну, и, разумеется, общались друг с другом. Ну, я могу сказать, что, например, в стройотряде с Толей Егоровым я уже был, по-моему, аспирант, да. А вот студент наш один, второго курса, неплохой был, Ершов, да. Так это Ершов, это сейчас вот ректор правовой академии, Минюста. Ну да, а я помню, как он топориком колышки тесал, значит. Сидел много, там было хороших ребят, Ну вот сейчас они выросли. Ну, дали путевку в жизнь. Да, <смех> да. Я это очень хорошее было делать, строить рядовское движение. Очень.
1: Евгений Алексеевич, я так уже понял, что вы очень любите литературу, театр. Люблю. Э-э- а вот современное вы что-то смотрите, вот из
2: современных театральных
1: постановок?
2: Честно говоря, не очень. Ну, потому что, ну, я, многие, ну, знаете, когда вот побывал я вот в Амхате пересмотрел почти все вещи Островского. В малом, кстати, мне меньше нравилось. Потом вот смотрю, есть такой канал, театр. Я иногда его включаю, смотрю. Боже мой, ну что они с Островским делают? Я его так люблю, Александра Николаевича. Ой, душа моя не лежит. Но из современных писателей я стараюсь, конечно, следить, но я вам назову, наверное, такого, которого вы не знаете. К великому моему сожалению. Пьецуха, вы знаете, Вячеслав Алексеевич Пьин? Ну вот. И это был полудиссидент в советские времена. Даже в те времена он в «Новый мир» иногда проскакивал. Мы в те времена «Новый мир» читали. Сейчас я даже не знаю, они, наверное, и «Нового мира» не знают. Вот. так вот вячеслав алексеевич пьецев замечательный писатель он вообще тоже педагог, преподаватель был историей. некоторое время в 90 е годы он, ему даже доверили возглавлять иностранную литературу журнал он потом ушел. очень интересный писатель между прочим он историю города глупого салтыкова щедрина довел до современных продолжил то есть... Да продолжил он довел до борьбы с горбачевской этой, с пьянством замечательно можно почитать. Вот, он написал ремейк очень хороший «Новая московская философия». Это ремейк этого самого преступления и наказания. Но надо его... Ой, он москвич. Так вот, Вячеслав Алексеевич Пьецух сказал очень хорошую фразу, она у него в нескольких рассказах повторяется. Это я студентам читаю, когда интеллектуальную собственность, всегда это говорю. В 30-е годы советский инженер Зворыкин изобрел телевизор и этим поставил жирную точку в культурном развитии человечества. Вот, и этим все сказано. Я абсолютно, я готов под этим подписаться. Вот, поэтому я, конечно, знаете, вот перед сном я уже не могу теперь заснуть, чтобы что-нибудь не почитать. Вот, я очень люблю «Серебряный век», нашу поэзию, и вот к стыду, наверное, своему за время, только лет, наверное, пять тому назад открыл, что Осипа Эмильча Мандельштама ведь проза есть. Удивительная совершенно проза, пронзительная. Проза, не стихи. Стихи это понятно. Это я могу наизусть. Сколько Никогда угодно. не читал прозу у него. А, вот. Вот я тоже только лет 10 назад открыл Вообще это был удивительный поэт, а мне он близок еще и потому, что он некто, хотя он и питерец, но жил он в Москве, как раз в моих местах, я-то с Покровки сам, и там ему памятник поставили вот на этой самой горке, вот, а это мои места, малая родина, а вы знаете, ну, думаю, сейчас уже можно сказать ничего такого. Во времена моей молодости, вот еще в школе, я учился в школе, значит, и у нас там было такое трудовое обучение, но в нашей школе было обучение, она была прикреплена к почтамту на Кировской. Ну, мы же на чистых прудах, я учился. Нас учили печатать на телетайпе. А телетайп, СТ-35 советский телетайп или СТ-2М, у него клавиатура такая же, как у пишущей машинки. Поэтому я в школе научился печатать на пишущей машинке слепым методом. Вот Купил себе пишущую машинку. В те времена это был жуткий дефицит, но у меня была Москва сначала, потом немецкая Эрика. Это надо было ходить там за год. Был один только магазин пишущих машинок. На Петровке напротив здания нынешнего Совета Федерации почти наискосок. Вот там открытки тебе слали. Значит, сначала ты деньги соберешь, потом ты год ходишь отмечаться. но купил. И мне ребята достали, ну, теперь уж дело прошлое, достали, значит, несколько книг, которые, ну, на русском языке, ну, выходили в Штатах, да. Хотя я и не поклонник Штатов. Там Дельштама, вот Гумилева, хорошие сборники. Я Гумилева очень люблю, Еще что-то такое. Но их нам же тогда их давали как? На три дня тебе дают, парень, и ты верни, иначе будет нехорошо. Ну и что я делал, значит? А мне говорят, у тебя же машинка есть, ну, что тебе еще надо? И мне экземплярчик заложишь. Вот Москва брала максимум три экземпляра, на слабенькой на Эрике можно было четыре. Значит, я с этих книг садился и печатал вечерами. Был сам издат такой. Ну, сейчас стыдно сказать, и только ребятам своим давал, ну там три-четыре человека. Когда вы попробуете эти вещи перепечатать пару раз хотя бы, они естественно откладываются вот тут. Теперь меня можно среди ночи разбудить. Гумилев сборник костер, я вам сейчас все расскажу. Вот, и Мандельштам, и так далее. Ну, все осталось вот тут. Я вот им сейчас говорю, ребята, вы же театральный роман Булгакова, они делают вытянув... Ребята, мне его принесли в свое время на одну ночь. Журнал «Москва», я этот журнал помню. Такая же гениальная вещь. Сейчас, слава богу, а можете зря стали мастера и Маргариту изучать. Мы-то за этим мастером набегались в свое время. Но театральный роман они уже не читают. Вот я боюсь, из вас никто не читал театральный роман. Вот из кино, между прочим, этот самый Швыдкой, один раз сделал полезное дело. Есть хороший фильм, театральный роман по культуре. Я купил диск себе, время от времени пересматриваю. Книга, конечно, лучше, но фильм очень неплохой. Экранизации редко бывают хорошие. Вот экранизации булгаковские, безобразные сейчас «Мастера и Маргарита». Я очень люблю, я его почти наизусть знаю, но, но экранизации безобразные. А театральный роман почитайте или хотя бы фильм посмотрите. Получите массу удовольствия, я вас уверяю. Но лучше почитайте. Театральный роман, ребят, Булгакова, вы себя лишаете такого удовольствия? Поверьте мне. Это просто удовольствие получите, наслаждение эстетическое. У них же каждая фраза играет. Ну. Как Ильф говорил, я люблю юмористов очень, вот в записных книжках Ильфа есть замечательная фраза, смешную фразу надо лелеять и холить, ласково поглаживая по подлежащему. Понимаете? Там вот у Булгакова-то каждая фраза играет. А современных
1: же. вы в одном из интервью говорили про квартет И.
2: Да. День выборов. Это правда, очень. Виноват, но нравится. Ну, остроумные ребята. Мне дочь даже купила книжку. Там есть у них и пьесы, их все собраны. Я даже купил себе на диске спектакль, потому что он идет в два с лишним раза больше. Да, да, Каюсь, да. но я люблю очень юмористов. А эти ребята очень остроумные. Ну, не откажешь им, согласитесь. Ну я вот всем вот это по гражданскому праву. Вот перечень ограниченных вечных прав. Вот почему там не названо какое-то право, там у нас. Ой, вот этот самый день выборов, значит, помните, там есть замечательный эпизод на пароходе. Приезжают эти казаки, ряженные, значит. Ну и вот и в конце беседы этот самый вот говорят им, что губернатор ваш значит, послом в Тунис, пойдет. А почему в Тунис? И вот: ну а куда ж его? А куда он
0: денется?
4: А
2: куда там мы его отправляем?
0: А он? Послом уезжает. В Тунис. Послушайте. А почему в Тунис?
2: Ну а куда ж его? Вот эта замечательная фраза. Ну а куда ж его? Ну так вот и право оперативного управления. Но оно же не обязательство, Ну и не вечное. Ну а куда ж его? Ну попало в вечное. Здорово. Но я еще ребятам, вот юристам рекомендую Александра Николаевича Островского. Слушайте, это классика. Но ведь он был наш студент. Да-да-да, ведь он, он работал, первые, ну, практически первые его пьеса «Банкрот или свои люди, сочтемся». Ну там же что ни слово, то шедевр. Вы посмотрите, ну там же гениальные совершенно вещи. Это же юрист писал. И как писал? Ну, вот там русский язык настоящий. Я вот, честно говоря, Александра Николаевича Островского ставлю в один ряд с Шекспиром. Для англичан Шекспир, а для нас Островский. Ну, нет у него герцогов, там купцы в основном, это правда. Но русский язык там, замечательный русский язык. Посмотрите, ну, какие вещи. Хорошо. Александра Николаевича надо уважать. Это наш выпускник, помимо всего прочего. Ну, вот, слушайте, «Свои люди сочтёмся». Теперь вот горячее сердце, я назвал это совершенно гениальная вещь. И еще есть несколько чисто юридических вещей. Ой, сейчас я вспомнил. Там про векселя у него совершенно замечательно написано местами. Про этот вексель, про банкротство. Ой, Господи, забыл. Ну, две или четыре, три пьесы есть у него, которые юрист просто обязан знать. Ну, стыдно просто не знать. Островского, посмотрите.
1: Все перечитываем
2: Островскую. Да, нет, ну поверьте мне, удовольствие от фразы получите. Нет, он замечательно, согласен. Эстетическое удовольствие от фразы просто. Вот они же фразы оттачивали все в те времена. Вот я почему я не люблю Толстого, например, Льва Николаевича. Ну, предложение на две страницы я не воспринимаю А-а-а. такие фразы. А вот очень люблю Гоголя, наверное, потому что у нас так получилось, что в школе еще в средняя учительница очень любила Пушкина, и мы на Пушкина убили полгода, а на Гоголя времени не хватило. Поэтому я Гоголя люблю. К Александру Сергеевичу отношусь прохладно, к Толстому просто отрицательно. Но зато у Гоголя, слушайте, вот мертвые души, их ведь надо раз в несколько лет перечитывать. Я вот сейчас прочитал, и я уж извиняюсь, люди свои, вот про коррупцию, что писал Гоголь, ну, вы почитайте, на губернском балу встретились там почмейстер и председатель казенной палаты. И вот они стоят на этом балу, и председатель казенной палаты почтмейстеру жалуется. И говорит, слушай, ну чего вот у тебя украдешь? Ну ты примешь посылку там вне очереди у купца, ну письмо вскроешь, а ты понимаешь, вот я сижу, и они мне несут, несут, суют, суют. Ну и не удержишься, возьмешь. Понимаешь, вот председатель казенной палаты. Вот. Ну, почитайте, это мертвых душах все. Вот где каждая фраза играет, и какой сюжет. Вот современными глазами, когда на это посмотрите, вы удивитесь. Какие вещи. Я люблю в русскую литературу, это правда. Немножко вот перед сном и вообще отойти. Вот. Евгений как вы выбирали свой
1: путь юриста после окончания университета? То есть Были ли у вас другие варианты, кроме аспирантуры? Нет, нет, нет. я однозначно. Я вот сказал,
2: что вначале я сказал, что практическая работа не для меня. Я человек очень эмоциональный по натуре, и вот так нервничать, как наши судьи ходили потом там и по коридору и так их встретишь. Вот мой судья там переговаривает. Слушай, вот я до сих пор не могу. Неделю назад вот приговор у меня был, я вот хожу... Ребята, это для меня тяжело. Ну вот. А на факультете я все-таки занялся немножко наукой. Вроде так, ну, по тем временам считалось, что довольно успешно, и Учился хорошо, и меня рекомендовали в аспирантуру. Причем вот шеф мой, Вениамин Петрович Грибанов, брал меня к себе. В те времена это было очень сложно. С курса 220 человек. Ну, максимум 10 мест было в аспирантуру. Вот, Но Вин Петрович пробил... С ним считались, он был еще и первый сетаря парткома в те времена, и кафедрой. Вот, вот этого парня я беру. Вот он меня взял в аспирантуру, все, вопросов никаких не было. Как вот. вы выбирали тему? И тему выбрал Вениамин Петрович мне, понимаете, он занимался злоупотреблением правом, и курсовые он мне давал, и я писал курсовые по злоупотреблению правом и, ну, пределы права, пределы осуществления, и
4: дипломную
2: работу. Пришел в аспирантуру и думал тоже, вот, наверное, что продолжать. Шеф меня вызвал, посмотрел, сказал, знаешь что, сейчас есть другая проблема у нас. Вот у нас социалистические страны наши братские, так сказать. И у них свои права очень интересные. А у шефа, у Вениамина Петровича, была очень хорошая привычка среди массы других хороших привычек. Он никогда нам не давал вариться в собственном соку. Вот он нас сразу приучил. Если юрист будет ограничиваться только пережевыванием действующего законодательства, ничего из него не будет. Законодательство изменчиво. Вот надо смотреть и дореволюционную и литературу, и вот-вот и зарубежную. Ну, по крайней мере, в части... Вот Миш Кулагин мой так сказать, mm-hmm. тоже хорошо. По акционерным обществам писал да, он, но Миша, блестящий. Миша был франкоязычный, у него был mm-hmm. французский язык хороший. И Миша изначально занялся зарубежным, правом дальнего, так сказать, да. зарубежья, говоря современным языком. А мне шеф сказал, слушай, а вот, вот эти восточноевропейские страны, у нас о них вообще толком никто ничего не знает, а законодательство интересно. И вот будешь заниматься восточноевропейскими странами. У меня был немецкий язык, ну, не очень хороший, честно говоря, но был. Ну, школа там была у нас с углубленным знанием немецкого языка, mm-hmm. еще средний но это на самом деле в те времена немного давала, вот, и вот, значит, шеф мне сказал, будешь заниматься никаким не злоупотреблением правом, а вот давай-ка гражданское законодательство зарубежных социалистических стран. Для начала бери ГДР, раз ты с немецким языком, немцы готовили в ГДР тогдашний, кстати, и приняли новый гражданский кодекс в середине 70-х, и это у меня была кандидатская, как раз кодификация гражданского законодательства ГДР, там была масса интересных проблем, Потому что в те времена было два немецких государства, и западные немцы за восточными очень следили. И когда восточные немцы, это легко сказать, новый гражданский кодекс, это значит БГБ, Бюргер, бух, они выбрасывали. И как это все будет теперь соотноситься одно с другим, очень интересные были вещи. Вот. Но это была кандидатская, а дальше это шеф сказал, давай-ка и другими соцстранами заниматься, и была возможность, и он мне тогда разрешил, вот я первый раз в жизни, боюсь, что их последний попал на ФПК, это значит, мне полгода дали, с освобождением от бедногрузки. А, угу. полгода еще он мне добавил, короче, я на год уехал в Чехословакию тогдашнюю. О-о-о. В одном из интервью говорили, что даже э, чешский выучили. Ну да, я стажировался в Карловом университете в городе Праге. Карлов университет, как чехи любят говорить, самый старый университет в Европе на север от Альп. Самый старый университет в Европе на север от Альп. И возразить тут нечего. У меня действительно хороший университет, и у меня друзья до сих пор... Остались, и вот до сих пор мой коллега теперь в Карловом университете. Я несколько лет назад там был, в Праге, последний раз. Вот нынешний заведующий кафедрой гражданского права. Пан Дворжик очень хороший, это мой личный друг. В те времена он был отборный ассистент, это старший преподаватель. По-нашему, сейчас он профессор и завкафедрой. И вот он мне тоже рассказывал, как его хотели деканом сделать. Он отбивался руками и ногами. Вот, не любит он административные работы, так же, как и я. И, в общем, он отбился почти, он теперь у них продекан по, вот, по магистерским программам. Mm-hmm. Ну, слава богу, что не декан, он так доволен, так доволен. Mm-hmm. Вот, и вот я был год у чехов, и язык там подучил, вот, и литературу интересную. Значит, вот, связался с чехами. Ну, с болгарами были какие-то хорошие связи. И вот уже начал готовить докторскую по основным проблемам развития вот этих социалистических тогда восточноевропейских стран. Это потом очень пригодилось. И спецкурс мне дали. Там было много интересных вещей. Вот защита прав потребителей вот уже в те времена была у них отлажена, конечно, гораздо лучше, чем у нас, допустим. Вот с вашим этим хозяйственным правом навоевались, потому что его признали только чехи и немцы. Но уже я теперь знаю всю подноготную, и про чехов, как этот процесс шел, и про немцев.
1: Это 70-е годы
2: они признали. Да, это 70-е mm-hmm. годы прошлого века, вот. потому что я стажировался, когда в Карловом университете. Я на двух кафедрах был, на гражданском и на хозяйственном праве, заведующим кафедрой хозяйственного права. В те времена у них был очень хороший человек. Он был тогда председатель у них высшего, ну, по-нашему, арбитражного, по их хозяйственному суда, а заведующим кафедрой гражданского права был совсем замечательный человек, вот, Сденек Чешка. он ректор Карлова университета был в те времена, да, и, значит, член-корреспондент Чехословацкой академии наук, очень интересный юрист и замечательный человек с большим чувством юмора, ну, сейчас у них... Хотя они, в общем, все живы. И в ГДР были хорошие очень связи с тамошним руководством. В Гумбольцком университете у меня я там бывал часто, но но когда две Германии объединились, значит, Гумбольцкий университет прежний, можно сказать, уже не существует, уволили всех там. Всех, вплоть до уборщиц, заменили их преподавателями из Западной Германии. Да, а те все, значит, сами по себе. Ну, адвокатами, кто как там смог устроиться. Теперь там работают преподаватели, учившиеся в Западной Германии и преподававшие в ФРГ. Только, принципиально, всех подчистую. Там, кстати, отдельная была, у них факультет назывался секцией в те времена, и в Гумбольдском университете была отдельная секция криминалистики. Я первый раз туда попал еще как студент во главе делегации с недавно ушедшим от нас, к великому сожалению, Николаем Павловичем Яблоковым. Uh-huh. Вот. Николай Павловичу очень понравилось, oh. там, потому что секция криминалистики на правах это отдельный факультет. Uh-huh. Да. Но только вся беда в том, что возглавлял ее тоже тогда очень хороший человек полковник Штат Зихрхайт, штази сокращен uh-huh. 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 Ну, и можете понять теперь. Uh-huh. Но я этого полковника встречал потом лет 15 или 20 назад связь у меня с немцами есть теперь, и приглашают, там у нас целое общество есть. Он, в общем, жив и здравствует, но в роли адвоката. Угу. Да, вот. Но вот, вот такая там печальная была судьба с ними – Ну, короче говоря, тему вот я вторую-то выбрал вот так, вот что Вениамин Петрович мне сказал, и я не жалею, что я этим занялся. Ну, это уже в те времена, понимаете, знакомство с зарубежным правом, оно расширяет кругозор, ты по-другому на свое собственное право начинаешь смотреть. Это очень полезная вещь.
1: Вот вы побывали за границей, начались перестройчные годы, середина 80-х. Mm-hmm. Можете рассказать вот про построение нового законодательства? Сначала СССР, закон о собственности и так далее, а потом Россия.
2: Это
4: хорошая, конечно,
2: очень тема. Но я вам скажу вот что. Я по молодости лет, так сказать, начиная с аспирантуры, в свое время и вот молодым, когда был преподавателем, начал увлекаться экономической наукой. Но я вам сказал, что экономисты, нас еще у нас были хорошие преподаватели политэкономии, без всякой демагогии. И я вот заинтересовался просто экономической наукой, всерьез начал их там изучать и слушать их выступления, читать литературу экономическую, в общем, был период у меня такой, когда я был под некоторым, так сказать, влиянием или, я бы сказал, даже очарован экономически, там было действительно несколько очень неплохих ученых в конце советских времен, скажем так, в 80-е годы уже, вот, у них пошли дискуссии, Вот там планы договор, это хозрасчет, значит, вот в какой мере эти рыночные элементы могут проникать в плановую экономику. А потом, когда подошла пора, значит, правового оформления всех вот этих перестроечных дел, я попал в рабочую группу в закон о собственности. И вот там я не просто начисто разочаровался в наших экономистах, я их просто возненавидел сейчас уже, не знаю. А к современным у меня отношения, ну, Некоторое время было негативным в силу моего эмоционального характера, а теперь, я бы сказал, ироническое. Потому что я уже понял, что ничего мы от них никогда не дождемся. Нынешние экономисты, вот не хочу никак коллег унизить, но вот самый переломный этап. Вот мне довелось быть деканом тогда, и мы с экономическим деканом, с Василием Петровичем Колесом, довольно тесно контактировали. И вот я его тоже спрашивал, как вы, Василий Петрович, мы вот учебники же новые готовим, надо же как-то это... Он говорит, а зачем? Да мы старые выбросили, это я понимаю, политэкономия, социализм. Мы перевели пару американских учебников и по ним учим. И они вот учат. И уже выучили три поколения. И, между прочим, эти три поколения сейчас на высших государственных должностях. Но одного вот, слава богу, убрали господина Дворковича, Аркадия Владимировича. Да. Вот. А Эльвира осталась это самая Сахибзадовна. А они, между прочим, это все не просто одни выпускники. Это сокурсники, чтобы вы знали. Да, а вы не знали. Да. Вот Набиулина, Дворкович, вот все министры экономического развития, замы их. Вот это третье поколение уже, ну, второе, будем говорить, поколение, выученные на американских учебниках. Вот в чем беда. Они европейского не воспринимают по определению. Понимаете, какая штука? Вот это право экономики или экономический анализ права, ведь это экономическое учение, это Чикагская школа экономики. Это же не юристы придумали, экономисты. И под словом «право» – «law and economics», под «law» они имеют в виду, конечно, «common law» европейского-то права. Они ведь не знают и знать не хотят. Для них европейское право, я всегда это говорю, и публично в том числе, для американцев европейское право. Но это примерно так, как для нас право какой-нибудь там Буркины-Фасо чтобы их не обидеть. Ну, ну, есть там в Буркине фасо, наверное, какое-то право, там, какие-то остатки французского, наверное, права сеть бывшая французская колония, ну и пусть себе. Какой для нас-то интерес? Вот эта логика американских экономистов и юристов. На нас смотрят как на недоразвитых. Не на нас, но даже и на немцев. Вообще на европейцев в принципе. Поэтому без траста они вообще не понимают, как мы можем обходиться без траста. Вот. А наши экономисты потом это воспринимают тоже, как само собой разумеющееся. А вот как раз, когда писали закон о влиянии экономистов, сильное, ведь были в конце? Ужасные, не то слово. Вот началось советское время, я попал в рабочую группу по закону о собственности. Мама родная моя, дорогая, сейчас с ужасом вспоминаю, но ничего, выжили мы. Нас там было четверо практически, ну пятеро юристов и... И все экономисты депутаты были. Причем не просто экономисты, а заведующие кафедрами политэкономии. И, кстати, закон о собственности СССР союзный докладывал на сессии тогда Верховного Совета СССР зав. кафедрой политэкономии, ну, теперь Донецкого госуниверситета. Ну, тогда Донецк, Донбасс, ни вопроса не было этого. Кстати, хороший человек, он потом был аудитором в счетной палате. Ну, вполне нормальный, мы его потом перевоспитали, но потом... А вначале была такая дикая битва, потому что экономисты пришли и начали туда в этот закон писать всю эту дикую ахинею о формах собственности, ну, всякую чушь. Господи, твоя воля, я помню, был у нас спор, ну, вот три минутки я все-таки скажу, потому что задели, как говорится, за живое. Что может быть объектом права собственности? Значит, закон нам выталкивает проект «Права и свободы», могут быть объектом собственности. Тогда Михаил Исаакович Бродинский говорит, «О, значит, сейчас я в отпуск иду, мне деньги нужны, я какую-нибудь свободу в залог отдам, мне денег дадут, наверное» под нее, значит, воздух в его естественном состоянии. Был такой член-корреспондент Академии наук российской, Яблоков, вот, эколог известный. Вот он все бился за то, чтобы мы атмосферный воздух записали как объект права собственности. Uh-huh. Мы говорим, ребята, ну, 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 ну сами понимаете. Он говорит, я вам не верю, вы все ставленники партийного аппарата здесь сидите, эксперты, да, ну расцвет же демократии был. А кому вы верите? А верю одному Олегу Степановичу Колбасову. Это тоже был член КОР в Институте государства uh-huh. и права. Это эколог известный. Вот, значит, пригласить Олега Степановича. Мы сидели на углу как раз вот Калининского проспекта и Маховой. Uh-huh. Вот там был тогда аппарат. Он и сейчас аппарат Госдумы. Uh-huh. Тогда там был приемный президиум Верховного сайта СССР. Вот, а Икпанта рядом. Значит, пригласили Яблокова. яблок то есть этого. Яблоков был. Колбасов. колбасова да. Они были на «ты», хорошо друг друга знали. Открывается дверь, входит Колбасов. Яблоков ему сразу. «Олег, может быть, право собственности на воздух?» И он так присел, Олег приоткрыл. От, рот на меня, значит, смотрит. Ну, я вроде как уже тогда считался каким-то специалистом. Значит, думаю, сейчас он скажет. Я молчу, как вставление к аппарату, что я могу сказать. Вот он так подумал. «Да нет, говорит, наверное, воздух не может». Да, посмотрел на нас Яблоков с горечью, вздохнул и сказал. «Ну, ладно». Бог с вами. Пишите, значит, право собственности должно быть на кислород и азот в воздухе. А остальное пусть будет без хозяином. Вот это после двухчасовой дискуссии. Mm-hmm. Вот уровень был такой. Это вот когда шел... То есть потом мы написали российский закон, союзный закон о собственности. Мы долго бились все-таки с экономистами. Mm-hmm. И там много глупостей они написали. Ну, слава богу, это не наша вина, не юристов. А вот потом российский закон о собственности. Там же параллельно уже начиналась война законов. Союза и России. Нас же пригласили, нашу группу, это я могу сказать, кто это. Александр Львович Маковский и ваш покорный слуга. И два замечательных коллеги из Свердловска, из Екатеринбурга. сейчас обоих, к сожалению, нет в живых. Станислав Антонович Хохлов, слава, и Софиуллин Динус Нуриманович. Вот мы в четвером. Значит, нас пригласили тогда уже в Белый дом в Верховный Совет РСФСР писать альтернативный закон Российской Федерации о Собственности буквально несколько месяцев спустя. И все было в 90-м году. То есть союзный закон мы начинали, это 89-й и й год. А российский мы написали за две недели. Причем даже не сидели эти две недели от и до. А вот утром были занятия, у людей какие-то дела. Мы встречались после обеда. И мы его быстро написали, потому что мы повыбросили всю эту чушь, которую нам экономисты, экологи и прочие коллеги вогнали в союзный закон. И получился более-менее приличный закон с одной только глупостью опять. Они никак не хотели уже тогда воспринимать деление права на публичные и частные, И что собственность бывает либо частная, либо публичная. А куда девать собственность КПСС? Тогда же с КПСС боролись. Uh-huh. КПСС общественная... Ну, давайте порассуждаем. КПСС общественная организация в те времена. Значит, она общественная организация, юридическое лицо. Она собственник своего имущества. Но ну, стало быть, это ее имущество. Стало быть, она частный собственник. Как это? КПСС и частный собственник. Не может такого быть. Говорю Хорошо, есть режимы в некоторых странах. Давайте сделаем особый режим там, публичной собственности. Вот, ну вот, в Италии там церковная собственность, ну не будем в это заглубляться. Вот, депутаты сказали, как это КПСС, публичный они да от государства пусть отходят, мы их видеть не хотим, но сказать об этом впрямую тоже было нельзя, появился раздел замечательный, вот читают до сих пор все и чешут затылок. Там Право государственной собственности, право частной собственности и право собственности общественных организаций. Оно и не государственное, и не частное. Это замаскировали они а так борьбу с правом собственности КПСС. Вот Много вот таких вот забавных было дел, но потом, потом вот это буквально подряд все шло. Значит, вот 90-й год, два закона о собственности. Параллельно, кстати, вот друзья-экономисты, в кавычках, приняли еще один ну, совершенно бредовый закон о предприятиях и предпринимательской деятельности. Он шел вообще... Помимо нас его делали только экономисты. Ну и наделали. Вот и определение предпринимательской деятельности там, и долевая собственность участников акционерных обществ. Не хочу даже называть эту организацию уважаемую, где этот закон рождался. Это научная организация, скажем так. Научная и экономическая организация из системы Академии наук. И бог им судья, слава богу, эту глупость никто всерьез не воспринял. Вот, но крови они нам попортили много. И тогда родилась идея еще в бывшем Союзе, самый конец 90-го года, делать основы гражданского законодательства СССР. Я, честно скажу, сомневался, надо ли, потому что ситуация была такая, что был полный раздрай, собрали там коллег, я помню, были из Украины коллеги, mm-hmm. из Казахстана, и большинство сказало, да мы этот ваш Союз-то не очень воспринимаем, а тут союзные основы. Вот тогда Юрий Хамзатович Калмыков, покойный, вот о нем я всегда вспоминаю с удовольствием. Он был сначала председателем комитета законодательства после Алексеева. Угу. Алексеев стал председателем комитета конституционного надзора, а Юрий Хамзат стал председателем комитета Верховного Совета СССР по законодательству. Он собрал нас, и сказал, надо делать. Александр Львович Маковский его поддержал. Мы сказали: хорошо, мы будем делать основы и готовы сделать это за несколько месяцев но при одном условии, чтобы не было и близко ни одного экономиста и ни одного депутата, потому что эту чушь слушать, у нас уже уши устали вот эту, ну, и Анатолий Иванович Лукьянов, вот, я с ним был в разных отношениях, вот, но, тем не менее, он человек мудрый, вот, он сказал, дадим отмашку, как первый зампред Верховного mm-hmm. Совета, пусть они работают, нам отвели дачку там под Москвой правительственную, кормили и поили, мы работали, как один коллега говорил, за в те времена, да, ну, естественно, ничего не, нам и не надо было платить, mm-hmm. нам было самим интересно. Вот, и вот мы на этой даче где-то месяца за полтора, за два, собственно, сделали основы нормально, потому что никто нам не мешал. Вот там получились очень хорошие вещи, и получилась, по сути, база для нового гражданского кодекса формальные А, значит, неформально сложилась очень хорошая наша рабочая группа, вот эти 10-12 человек, где было абсолютно неважно, доктор ты там, кандидат. И был у нас он замечательный совершенно человек, Георгий Давыдович Голубов. Кстати, тоже наш выпускник, но очень давний выпускник. Они заканчивали факультет вместе с Анатолием Ивановичем Лукьяновым. Страшно сказать, в 50-е еще годы. Да. Георгий Давыдович к тому времени был уже 30 лет начальником управления хозяйственного законодательства Министерства юстиции и Союза СССР а под конец стал даже замминистра юстиции э, союзного. А когда союз распался, в российские структуры он принципиально не пошел, а создал первую юридическую фирму «Легист». Она до сих пор существует. Свидетельство о регистрации номер один. Ну, Георгий Давыдовича сейчас в живых нет, но там осталось из его этого управления хозяйственного законодательства человек пять и Глава этой фирмы, я с ним контактирую время от времени, Давид Эфимович Тягай. Он был там зам. начальника отдела у Голубова.
4: Угу. Вот. Это
2: союзный Минюст на самом деле. Люди высочайшей квалификации юридической. Это я не в порядке рекламы, я просто восхищаюсь. Вот Георгий Давыдович с нами работал. Он вообще был не кандидат наук, но он мог заткнуть за пояс любого доктора наук. И мало того, что он знал законотворчество прекрасно, потому что он по должности участвовал в разработке десятков законопроектов и отнюдь не только в сфере гражданского права. Но он еще и прекрасно понимал суть дела, и вот он был практически единственный. Ну, потом вот еще Александр Львович Маковский овладел этим делом. А так Георгий Давыдович был единственный, кто учил нас законотворческой технике, ведь этому не учат нигде. И мы потом ездили с проектом и по Европе, и в Соединенные Штаты, и убедились, что таких людей ни в каком правопорядке много не бывает. Это, так сказать, штучный товар. Вот Георгий Давыдович учил нас, как писать текст закона. Вот два принципа я вам скажу. Например, принцип первый – слово написанное, ошибки не содержит. Георгий, значит, вычеркивая чего-то, ты ошибки не совершишь. Потом Я видел потом, как Василий Владимирович Ветрянский, тоже бессменный участник наших рабочих групп, будучи зампредом высшего арбитражного суда, готовил там какой-то проект постановления пленума высшего арбитражного суда, и мне там даже рассказывали, он что-то вычеркивал оттуда со словами «слово не написанное ошибки не содержит». Вот. Принцип второй, которым нас Георгий Давыдович чучил. Врать надо всегда одинаково. Ну, в более мягком варианте. Это значит, что если ты употребил какую-то конструкцию, какой-то термин, вначале тяни ее через весь закон. Если ты будешь врать, ну, ошибаться в в каждой норме, то, представляешь, люди-то читать ведь это будут. У них вообще, мозги на микрень поедут. Вот врать надо всегда одинаково. Георгий Давыдович нас учил. Ну и так далее. Вот это была работа. Это была интереснейшая совершенно работа. Ой, к сожалению, сейчас и Георгия Давыдовича уже нет, и в прошлом году вот Александр Львович ушел от нас, вот. но рабочая группа была еще хороша, и вот не только тем, что никакого значения не имели твои звания там всякие, заслуги, это никого не волновало, волновало только одно, можешь ты чего-то или нет, я вот сейчас поэтому не хочу приводить в пример людей, обиженных на кодекс, им надо на себя обижаться, обиженных на то, что их не приглашали. Вот приглашали в эту рабочую группу мы всех. Не хочу сейчас фамилию называть, в том числе и факультетских некоторых Вот людей. вот Эти люди приезжали, восхищались, значит, потом говорят, ребят, ну а теперь вот, бери вот эту главу или этот параграф, текст нам давай. Через пару дней текст выносят после завтрака. Так мы сидели под Москвой на дачке. Вот. И дальше Георгий Давыдович со свойственным юмором мог от этого текста ничего не оставить. И не просто сказать, что тут что-то не так, а еще и посмеяться над тобой очень ехидно. А это не всем нравится. Ну, а если ты глупость написал, ну, извини. Кто виноват-то в этом? Самый виноват. Вот эти люди нам давали свои проекты. Вот Георгий Давыдович и некоторые другие коллеги. Ну, и мы потом все, значит, посмеемся. Человек собирает свой портфель и уезжает. И больше мы его не видели. Поэтому в рабочую группу приглашали всех. Вы не думаете, что это какой-то замкнутый клуб был. Всех приглашали. И со всеми готовы были сотрудничать. Кто готов? Бескорыстно. Отдать все время. Сидеть надо было с утра до ночи. Сидели мы с 9 утра до 9 вечера. В 9 вечера вот, выходили. Вот Никакими глазами посмотришь вот, программу «Время» или какие-нибудь новости – только придешь в себя, вдруг идет Слава Хохлов перед сном, говорит, ребята, а вот эту-то мы проблему ты еще забыли, ну, давайте, ну, давай сейчас вот еще полчаса дашь, и еще до 12 ночи со Славой там дискуссию. Ну, вот готов ты к этому, давай, мы с удовольствием тебя примем, и от тебя есть польза. Вот был только один случай, когда Георгий Давыдович отказал, так сказать, знающему человеку, ну, это вот вам как специалисту по предпринимательскому праву может быть интересно, Уже во второй части договор поставки взяли, писать. Пригласили, значит, эту самую из института законодательства Нину Исаевну Клейн. Замечательная женщина, да. Но Георгий Давыдович через неделю говорит, слушайте, надо как нибудь от нее отделаться. Она слишком много знает. Она перегружена деталями, которые не для кодекса. Она столько знает о поставке, что это уже чересчур. Вот это Георгий Давыдович так говорил. А, кстати, так вышло, что у вас мужская компания-то собралась. Ну, в основном, да. Но Оксана Михайловна Козырь, дай а. бог, здоровье жива. Она у нас была, так сказать, uh-huh. секретарем-ученым. Вот. Ну, Нина Исаевна замечательный совершенно человек. Но, ну, действительно, перегружала. В четвертой части участвовали вот по интеллектуальным правам. Уже очень хорошие люди. Вот совсем перед Новым годом недавно ушла из жизни... Грехтенгерц Людмила Анатольевна из Института законодательства. Удивительный специалист по патентному праву, просто замечательный. Но ей, правда, был уже 92. Вот. То есть были женщины, но нам не важен был пол, и не важен был статус, важен был, чтобы у человека что-то было в голове. Ну вот был Гайнан Евгений Чавилов, совершенно замечательный парень. Никаких степеней университет не, не было, мы его уговаривали несколько лет, защитить, ну, хотя бы кандидатскую, я ему гарантировал, пройдет. У парня мозги просто светлые. Вот, он, к сожалению, скончался тоже, рано ушел из жизни. Вот, и он участвовал, и на равных спорил, и все, и от него огромная была польза, просто огромная. Вот, дело было не в поле и не в звании, а в мозгах. И я вот, честно скажу, я очень горжусь, что я в эту группу попал, вот, в ней поработал, и вот каждый, кто там остался, осталось нас уже очень немного, Считал, что это, и считает, что это были звездные часы нашей жизни. Самые лучшие. Было очень интересно. Ну, то есть, вот, практически-то 10-12 человек собирались редко все, да и это и невозможно. Я тогда убедился уже, что нормальная работоспособная группа – это 5-6 человек. Угу. Вот, и вот мы обсуждали первые варианты, и второй, и третий, и пятый, и хоть какой, пока добра не будет. Вот, причем знали, что если там глупость напишешь, Георгий Давыдович так над тобой пошутят, и деваться некуда. Да на то можно только исправить, больше ничего, ну исправляй. Вот, но это было очень интересно, очень. И зарубежный опыт мы использовали, причем мы, конечно, вот ездили всей группы, но ну обычно как все, 5-6 человек мы и в Нидерланды, и в Штаты, и в Италию, и в Германию... И там тоже встречались с серьезными людьми. И вот о зарубежном опыте буквально два слова я скажу. Потому что нас иногда упрекали, у вас там кодекс голландский или немецкий, да ничего подобного. Вот мы в Голландии впервые увидели таких же настоящих энтузиастов, как, я думаю, теперь и мы. Ну, о себе не буду, а вот о тех, кто ушел, это точно были энтузиасты. Такие, как Александр Львович Маковский, вот Михаил Исаакович Брагинский, вот Виктор Абрамович Дозорцев. Тот же Георгий Давыдч Голубов. Вот в Нидерландах. У них кодекс уже несколько десятилетий идет, так до конца они его и не завершат. Они в 92 году приняли только четыре части, а начали угу. кодификацию в конце 50-х годов. Угу. А некоторые части, вот транспортное право, например, было зарезервировано. Книга, по-моему, шестая ГК Нидерландов, и написано по-английски резерв. Вот так. И номера статей зарезервированы, они еще разрабатывают Вот мы приехали, значит, изучать опыт Нидерландов в этой части и столкнулись с королевским комиссаром, так сказать, по этому кодексу. Он судья был Снайдерс. Снайдерс. Он был зампред Верховного суда Королевства Нидерландов тогда. И по их традиции, у них, они все зампреды меняются, каждый должен быть несколько лет пробыть председателем Верховного суда. И подошла его очередь. Ну, это очень почетно, вы сами понимаете. Он отказался, сказав, что работа над гражданским кодексом ему важнее. И вот Снайдерсон говорил по-английски, правда. Он нам сказал... Уважаемые коллеги, я ничего вам не могу навязывать. Я не могу вам рассказать, вот как с первоначала некоторые американцы. Вот у вас так должно быть, и этот трасс там вам нужен. Или еще что-нибудь. Снайдерс говорил, нет, я вам могу рассказать. Вот как это у нас обстоит с этим делом, с этим институтом, допустим. Как это в праве Евросоюза. Как это выглядит в судебной практике. Как судья, он блестяще знал, кстати, судебную практику. А выводы вы делаете сами. Вот он сразу поставил вопрос так. Ровно так потом мы столкнулись и с американцами, а вот понятное дело, что те американцы, которые приехали к нам в Россию в 90-е годы, это бездельники, неумехи, которые в Штатах никому не нужны, потому что серьезные юристы в Штатах к нам не поедут, у них график расписан, как у какого-нибудь дирижера или, или пианиста на два года вперед. Вот мы с великим трудом встретились. Два комментатора Единообразного торгового торгового кодекса США. Саммерс и Уайт. Вот Саммерс приезжал, и в высший арбитражный суд на два дня его затащили. На на три или четыре дня он был. В России и все. У него график на несколько лет вперед. Саммерс и Уайт с обоими встречались в Штатах. И там у них все расписано под завязку. И один раз в Голландии встречались. Но это серьезные люди. И они нам сказали, кстати, вот Саммерс сказал в высшем арбитражном суде, изучив вот английский текст тогда первого варианта нашего ГК, сказал, да, есть решение, которое я бы теперь с удовольствием взял вы к нам в единообразный торговый кодекс. Но плотно работать с Саммерсом Уайтом возможности не было, потому что они заняты вот, вот выше головы, и на несколько лет вперед они сразу это сказали. А вот Снайдерсу было интересно с нами. Со Снайдерсом мы несколько лет сидели. Более того, пошел тогда модельный гражданский кодекс для стран СНГ. Приезжали коллеги и в Голландию, кстати, из Украины, из Казахстана, из Средней Азии. Вот, Снайдерс с ними тоже работал. А потом он нас удивлял. Мы когда с этим модельным кодексом гражданским к нему тоже приехали на встречу, он говорил, а вы знаете, а вот в украинском ГК статья такая, а в вашем ГК статья такая. Так, у нас глаза налог. Неужели? Человеку уже за 70 тогда было. Uh-huh. Вот он настолько увлекся этой кодификационной работой, он ушел потом в отставку, стал профессором этого открытого университета, по-моему, в Роттердаме. Вот. И практически занимался только кодификацией. Вот с такими людьми иметь дело было приятно. Так, как и со, с Саммерсом Уайтом. Но таких людей, вот это для нас был очень большой урок тоже, таких людей в каждой стране Ну, по пальцам одной руки, ну, максимум двух рук, если страна большая, можно пересчитать. Их очень немного. Вот на них надо выходить. Вот тогда будет разговор о каком-то зарубежном опыте, о его осмыслении. Вот всяких уж, извините за грубое слово, болтунов тут развелось немерено у нас. И у нас, и за рубежом. Все готовы учить, все готовы писать. Спасибо не надо. Понятно. -э 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 -э
1: Милин Начало 90-х годов – это также событие, которое… Вот вы говорили, что ни в коем случае не пойдете в управленческую деятельность и так далее. Но вы стали заведующим кафедрой гражданского права и стали деканом
2: юридического факультета. Вот расскажите про эти события. Ведь я и деканом стал под нажимом. Тогда Михаил Николаевич Марченко и некоторые люди на меня нажимали. И заведующим кафедрой тоже. Я не люблю административные дела, я вам сразу скажу. Значит, ситуация была такая, сейчас она уже начинает забываться, но я могу ее напомнить. Вот еще был жив Вениамин Петрович, а деканом тогда был Михаил Николаевич Марченко. И был у нас Анатолий Григорьевич Быков на кафедре, да. И Вин Петрович, шеф, меня как-то подозвал, а уже было время такое, он буквально за год или за два, ну, за несколько лет до его смерти, Говорит, так, Жень, тебе надо готовиться к кафедре. Я говорю, Вин Петрович, только не это. Я в лучших отношениях с Анатолием Григорьевичем. Я с удовольствием буду работать. И пусть он будет заведующим кафедрой. Вот он только докторскую защитил. Нет вопроса. Мы с ним в самых лучших отношениях. И действительно, ну, Бога ради. Ты ничего не понимаешь? Мальчишка еще был, сопляк. Мы с Марченко договорились. Будет отдельная кафедра. Да, вас на труп, как он говорил тогда. Ну, как в Столыпинские времена. Хутор или отруб. Вот на труп выделим Быкова, значит, и там еще три человека. Ну, знаете, наверное, кто. Первый состав кафедры. Вот пусть они, а, а ты будешь у нас сидеть, потому что я ухожу, мне уже тяжело. Вот он при жизни ушел из заведования кафедры, незадолго до смерти. И как я его не умолял, он мне говорит, ты ничего не понимаешь, еще молодой. Вот будешь, потом скажешь мне спасибо. В общем, короче, не рассуждай. Шеф был такой человек, а будешь заведующим. Потом, значит, Марченко был деканом, я при нем, мама родная, кем я только не был, значит, по общественным делам. Меня пихнули, я был несколько лет председателем правкома, года четыре, и на меня навесили соцсоревнования между кафедрами. Потом, значит, меня сделали первым замом секретаря парткома по оргработе. Это партийное хозяйство, это не только взносы, это персональные дела, это прием в партию, где меня Шахрай, значит, с Давидом Львовичем Златопольским. Два года мне плешь проедали, уж извините за слово, чтобы Шахраев в партии приняли. А мы сказали, а мы его не знаем, потому что он из Ростова, пусть он год подстоит. А Давид Львович пошел в горком партии московский. И мне оттуда звонят, а вот мы вам анкету даем под Шахрая. Я говорю, спасибо, давайте, у нас есть кого принять. А Шахрай обождет ваш. Это вот он теперь у нас такой. Ну, Но я-то помню немножко другие времена. Вот так вот. Вот. Значит, короче говоря, первый замсестаря парткома, а секретарем был Лев Никитич Шестаков, покойный, царство ему небесное. У него сердце было плохое. Он по 2-3 месяца в году лежал с сердцем. Практически я это тянул все партийное хозяйство. Вот так вот мне это все стояло. Мне надо было докторскую писать. Я уже созрел. Михаил Николаевич тогда все решал. Михаил Николаевич, отпусти душу на покаяние, Подожди, будешь у меня замом по науке. Так, я еще четыре года был замдиканом по науке, между прочим. И вот у меня был один период, когда у меня лето, и один семестр образовались свободными. Я за это время успел написать докторскую диссертацию. Вот, и значит, вот смотрите, я был и представителем правкома, и секретарем парткома, и замдиканом по науке. И потом Михаил Николаевич ведь собрался не просто уходить, он уходил проректором по учебной работе. На повышение, то есть Он меня позвал и говорит, так, вот я буду, а ты будешь вместо меня. Михаил Николаевич, ну только докторскую. Ну можно, ну, мне, вот, шефа сейчас нет, вот сейчас кафедры я, я должен заниматься. Будешь деканом вместо меня. В те времена разговор был короткий, вот, и вот я стал деканом. Да,
3: вступительные экзамены в этом году проходят примерно так же, как и в прошлый год. Значительная часть абитуриентов отсеивается на сочинении. К великому сожалению, каждый год это до 30, а иногда и больше процентов. Примерно последние несколько лет конкурс у нас одинаковый. От 6 до 7 человек на место. Это гораздо меньше, чем, допустим, в Государственной юридической академии, где бывает и по 25 человек на место. Но это конкурс очень жесткий. Московский университет всегда был и остается университетом для всей страны. Мы были бы очень рады, если бы к нам шло больше абитуриентов иногородних. Но, к сожалению, более слабая подготовка и, может быть, отсутствие вот этих самых репетиторских вещей им во многом препятствует. А я должен сказать откровенно, что, конечно, у нас требования более жесткие, хотя они и в рамках школьной программы, и на вступительных экзаменах, и, самое главное, во время учебы. Не нужно думать, что если человек сдал экзамены, то ему уже обеспечен диплом. Значит, ну, пять лет я пробыл, а потом
2: Михаил Николаевич ушел оттуда и решил снова тут стать деканом, но тут его коллектив уже не пустил, и я остался на второй срок только потому, честно уж теперь скажу, что вот меня люди просили, сказали, если ты уйдешь, то мы уйдем с факультета. Ну, не хотим мы Михаила Николаевича, ну вот, он человек хороший очень, но такой довольно жесткий по uh-huh. характеру, ну вот. Значит, мне пришлось на второй срок остаться. Но на третий я сказал, я не останусь, вы хоть убейтесь все. Вот. И надо мной Василий Владимирович Ветрянский, мой хороший личный друг, смеялся. Потому что последние там несколько месяцев я считал срок, он мне говорит, ты как дембель в армии. Считай. Я говорю, да. Вот мне осталось три недели, вот мне две недели, вот мне осталось три дня. Все, я ушел, и больше я никогда, никаким начальником не буду. Я хочу заниматься наукой. Я хочу читать лекции. Хочу делать то, что мне нужно. Сколько мне еще в жизни там осталось. Я хочу заниматься тем, что я люблю и тем, что мне нравится. Но не, не нравится мне управлять. Это не мое это. Понимаете? Во многие места меня звали. Я всем говорил спасибо. Но лучше Московского университета. Места нету на земле. Она меня вполне устраивает. И мне там кое-что удается сделать. Все. Спасибо за доверие. Как говорится коллеги. Оставьте меня в покое. Вот. <свят> Ладно, спасибо вам. А ну нет, еще есть время? Время,
1: время есть. Ну то я можно вас за... задать вопрос. Да, <свят> Вы давайте. в одном из интервью говорили про любовь к кошкам. У вас был кот
2: Батон. Было. Я и сейчас их люблю. Дочь вот шлет до сих пор фотографии. Но понимаете, кот это ведь это как ребенок. И вот у меня вот кота этого не стало. Нового завести рука не поднимается. То есть
1: не завели, да?
2: Нет, ну мне вот только дочь шлет фотографии время от времени, есть замечательные. Я кошачью проблематику очень люблю и котов да. люблю, потому что очень умные животные. Но ну, ну, сейчас уже как-то это не могу. Ну, потому что к нему прикипишь как крем. Ну, понятно, и, так сказать, он... уже никуда от него не денешься. Вениамин Петрович в эту атмосферу был погружен, окунулся. Он вспоминает, как он с диссертацией был у Ивана Борисовича Чумовицкого дома. Вот. У него были очень мощные учителя. Ну, что ж, я один раз рассказал а теперь вам скажу, ладно, чтобы вас немножко повеселить. Как Вини Петрович рассказывал, он пришел к Ивану Борисовичу. Он жил у Курского вокзала на домик, двухэтажный. Он очень любил котов, Иван Борисович. Так же, как и Татьяна, его внучка до сих пор любит котов. Кошатник он был, да. И у него было два кота, Иван Борисович, черный и рыжий. Одного он звал Братусь, а другого – Генкин. И когда Игорь Петрович вошел, сверху прыгнул рыжий под прихожей. Иван Борисович говорит – Генкин к ноге, Братусь к ноге. Ну, вот такие были шутки.
1: Сможете вспомнить, какие основные вызовы перед дюрфаком в
2: 90-е годы стояли? Ведь это сложное время было. Вызовы стояли такие, что надо было людей сохранить на факультете. Это я понимал, еще немножко поработав на партийной работе. Это самое главное. Люди. Вот. А людей как сохранить? Зарплаты ведь тогда не платили. Вот надо, между прочим, отдать должное нашему ректору. Он тогда только ректором стал в девяносто втором угу. году, Виктор Антонович. Вот в Московском университете зарплату платили всегда. Сверх зарплаты не было ничего. На командировке ничего не было. В библиотеку ничего не купишь. Но хотя бы зарплату людям платили. И люди на работу ходили. Наши преподаватели. Это тоже удивительно. Я вот до сих пор многим благодарен. но ну, кто-то сейчас уходит, кто-то еще работает. Вот я помню, они шли на факультет. И вот я точно был уверен, что если даже зарплату платить не будут, они все равно ходить будут на работу. У нас замечательный коллектив на факультете. И вот люди... Делают любимое дело, это очевидно. Им это нравится, им это нужно. Это цель их жизни, понимаете? И для них зарплата – это второе дело. Ну, в крайнем случае, они как-то там еще проживут, выкрутятся, Вот, ну, было неудобно таких людей бросать, понимаете? А в основе своей наш коллектив он такой. Ну, всегда, как в каком-то коллективе, есть там исключения, но это именно исключения. Вот главная задача была этот коллектив сохранить. Это, по-моему, удалось. В значительной мере благодаря помощи ректората, да прямо скажу, от Виктора Антоновича. Вот, потому что я в этих финансовых и прочих делах ходить, просить, там, унижаться в высокие инстанции, но вот у Виктора Антоновича это лучше получалось в те времена, сейчас уже не знаю. Вот это главная заслуга, мы уцелели, и мы не потеряли преподавателей, и мы не потеряли уровень преподавания. Мы, в общем, и учебники писали, и книжки выходили, и статьи были, то есть мы вот это сохранили, а это было максимум, что можно было в то время сделать. И ректор, кстати, тоже наш так и говорит, вот он в 90-е годы он университет сохранил, вот сейчас он начал в 2000-е годы, ректор начал его развивать. Появились здания, вот он сказал, мы практически вот за время его ректорства, между прочим, Московский университет удвоил свои площади и свой состав. Удвоил в два раза больше. Это шутка сказать. Сколько всего выстроено и зданий, так сказать, и факультетов, и коллектив сохранился, и молодежь есть. А в те времена, я помню, я бегал, уговаривал там отдельных преподавателей. Ой, я уж не буду называть фамилии. Ты уходишь с факультета. Ну, старик, ну давай, ну хоть на полставки. Слушай, ну нельзя же студентов-то бросать. Вот, кого-то удавалось уговорить, кого-то нет, но все-таки основу мы сохранили. Вот, но мне хватило этих 10 лет, я вам честно скажу, если к ним добавить еще пятнадцать лет, которые я отдал общественным делам, я считаю, что вот этот долг, так сказать, перед обществом я выполнил. Вот. а вот долги у меня другие. Вот что-то написать, там лекции почитать, в законопроектной работе поучаствовать было интересно, вот в том коллективе, который у нас сложился, да. Ну, там тоже кое-что удалось.
1: Евгений Алексеевич, расскажите, пожалуйста, про нулевые годы, когда вы перестали быть деканом, вы освободились от административной нагрузки, и появилось время для обновления Гражданского кодекса. Как вообще появилась эта идея, и кто был инициатором?
2: Вот, вы знаете, она появилась вот каким образом – Тут два момента сыграли свою роль. момент первый кодекс долгое время был как бы не завершён, то есть мы считали его завершенным, но в нем не было четвертой части интеллектуальных прав. Они сначала планировались во второй части, потом в третьей части, по разным причинам их блокировали. Вот. И вот они ведь в 2006 году только четвертая часть была введен, принята была введена в действие вообще с 2008 только года. На это убили много времени, и вот я студентам про это рассказываю, и сейчас, пользуюсь случаем, скажу, ведь никто этого тоже не знает. Какое колоссальное давление с четвертой частью мы испытали со стороны американцев? Вы не верите? Александр Львович Маковский все это описал, я уговорил его написать хорошую статью, американская история, она опубликована. Несколько сенаторов США обратились к президенту Бушу с письмом, что вот в России идет этот проект четвертой части, надо его заблокировать. Посол Соединенных Штатов Америки после первого чтения два раза ходил к Павлу Владимировичу Крашенинникову в Госдуму с требованием снять проект с рассмотрения. Мы чего только не наслушались. Сюда приезжал председатель юридического комитета Палаты представителей Соединенных Штатов. Мы в посольстве встречались там несколько раз, что они только... Билл Гейтс приезжал лично, Господи, твоя воля, да, и он приезжал с тем, чтобы снять главу о доменных именах, между прочим. Да, да. Вот, была у нас и такая глава, причем изначально она и была сделана с целью отдать ее кому-нибудь. Хоть что-то надо было отдать вот этим людям, которые на нас давили. Билл Гейтс на три дня приезжал, все гадали, что это он в Россию-то вдруг приехал и с Медведем встречался. Он вот приехал снять эту главу о доменных именах. Между прочим.
1: Приятно, что встречи в традиционном смысле этого слова все еще существует. начал Дмитрий Медведев, вспоминая, вероятно, свою интернет-конференцию с регионами. Билл Гейтс широко улыбнулся, заметил, что тоже рад быть в Москве, и продолжил вслушиваться в синхронный перевод речи первого вице-премьера. Принятие четвертой части Гражданского кодекса должно окончательно урегулировать эти вопросы. За два года мы видим большой прогресс в защите интеллектуальной собственности,
2: в области защиты патентов и авторских прав. И это помогает разработчикам программного обеспечения получить дополнительные стимулы для своей работы. То есть колоссальное было давление, вот какое значение эта четвертая часть имела. Вот ее в 2006 году в декабре приняли, с 2008 ввели в действие, там тоже много за нечего интересного стоит, но это надо отдельно рассказывать. А значит, в 2008 году встретились два совершенно замечательных и, к сожалению, ныне покойных человека. Это Александр Львович Маковский и Вениамин Федорович Яковлев. И вот они, в общем-то, прикинули, что надо бы кодекс обновлять. Потому что ну, мы не могли, как классики марксизма, что-то гениально предвидеть. Глупостей прямых в, первой, в первом варианте ГК и в первой части не было. Вот я этим горжусь и за это отвечаю. Вообще мы в рабочей группе договорились, что все удары по кодексу мы принимаем солидарно, мы все виноваты. Я знаю, кто какую там главу и даже кто какую норму делал. Не суть важно, Все проходило через нас, все отвечаем солидарно. Так вот, в первой части ГК и в первом варианте глупостей прямых не было. Я не говорю, что это прямо вершина мудрости, но там глупостей не было. Вот сейчас они появились после этих реформ. И я их могу сходу указать, и он и Ветрянский их указывает сходу. Это не секрет, нам кодекс испортили в определенной мере. Но тогда глупостей не было, но были недостатки. Вот и Вин который был долгое время во главе высшего арбитражного суда, и Александр Львович, они эти недостатки прекрасно понимали. Вот они ведь что сделали? Они создали совет по кодификации. Угу. Я теперь вот заместитель председателя. Александра Львовича у нас нет, а Вениамин Федорович возглавлял. Вот через наш совет это был именно фильтр. И пока хоть в какой-то мере остается фильтр для изменений в ГК, ну и в целом в гражданское законодательство. Они создали еще и Российскую школу частного права и центр частного права, как, собственно, аппарат совета вот этого. А школа частного права для воспитания молодого поколения юристов в духе частного права. Вот те идеи, которые мы наработали, к которым пришли за время работы над ГК, хотелось бы, чтобы они не пропали. Хотелось бы их передать молодежи. Для этого служила и служит прежде всего школа частного права. Но дальше они собрались и сказали, слушайте, в практике мы не могли знать, например, Самый простой институт. Уступка права. Ну, переписали грешным делом, чего же там, грех отойти, две или три статьи из Кодекса 64 года. Немножко их подправили, а А эта уступка получила такое колоссальное развитие, ну, двух норм ну, никак не хватает. Где-то нам там выкручивали руки с юридическими лицами, мы на какие-то компромиссы пошли с этими закрытыми акционерными обществами, совет директоров, в скобках, наблюдательный совет и так далее. Но практика, особенно судебная, показала, что есть недостатки. Где-то нам по части вечного права просто устроили откровенные препятствия, но это общеизвестный факт, главу о вечных правах на землю просто заморозили, ведь кодекс был принят без этой главы. А Она не действовала до принятия нового земельного кодекса, а новый земельный кодекс приняли в 2001 году, а его уже писали совсем другие люди, а потом законодательство земельное стало, по сути, преобладать над гражданским, нам начали портить эту главу ГК, а мы хотели написать там систему вечных прав и много чего еще хотели, а этого ничего нам сделать не дали». Короче говоря, вот как только четыре части ГК были приняты, Вениамин Федорович и Александр Львович и пришли к выводу о том, что пора бы начинать процесс их совершенствования. Основа есть, она хорошая, менять нечего, но кое-что надо поправить. Кое-что надо поправить. А что кое-что? И на Совете по кодификации мы приняли решение, надо создать концепцию, Вот в свое время Василий Владимирович Ветрянский по поручению Совета сделал концепцию развития законодательства о недвижимости как раз в 2003 год. Я тоже некоторые участия в этом принимал. Вот. И вот эта идея концепции законодательства, она родилась у Ветрянского, Ее мы подхватили и решили сделать концепции вот по отдельным частям ГК. Была концепция развития положений об общих там, общих положений ГК, обязательственного, вечного права, о юридических лицах, о финансовых сделках. Там шесть, по-моему, концепций было. Но понятно, что наверх туда в начальство не доложишь. А на наше счастье, это вот еще Вин Федович, он ведь еще и Долгое время, находясь во власти, стал знатоком разного рода отношений деловых, так сказать. Ну, а что греха таить? И мы на это насмотрелись. Так президентом в те времена стал Дмитрий Анатольевич Медведев, наш коллега. Ну, мы, конечно, имели к нему некоторый доступ в те времена, и, конечно, на него опирались. И Вениамин Федорович говорит, ребята, вот это надо использовать. Он нам помог из четвертой части УГК вот с этим американским давлением, сказав, что хватит вам ходить в американское посольство и унижаться там. Он следил за четвертой частью. Он тогда еще был первый зампред угу. Совмина правительства. Вот. И став президентом, в общем, Вин Федорович имел на него некоторое влияние. Он сказал, давайте мы используем момент, сделаем нормальную, хорошую концепцию. Ну, ну шесть концепций я президенту не понесу. Вы еще каждую на сто страниц, это несерьезно, Ребята, так... Таких бумаг начальство не читает, и нас Георгий Давоевич Головов научил. Вот. Надо четкую, короткую бумагу. Мы сделали одну концепцию сравнительно небольшую, она книжечка опубликована. Okay. Но вот Винфедович договорился с Дмитрием Анатольевичем, обсуждали ее. Появился указ президента сначала, совершенно снегака, а потом вот эта концепция, которую Дмитрий Анатольевич одобрил на заседании в Кремле. У меня даже есть фотография до сих пор, где мы там вот сидим с этой концепцией. Вот, и надо было кодекс начинать править. И вот мы начали его править под это дело, создали несколько рабочих групп. Ну и тут на нашу беду опять обнаружилось развития, Обнаружился, значит, еще и этот самый наш вице-премьер Аркадий Владимирович Дворкович, с которым мне довелось пообщаться несколько раз. И как бы это сказать помягче, удовлетворение от этих встреч я не испытал никак. Я, например, его спрашивал, ну хорошо, вот про рынок там, ценных бумаг его любимый. Вот у нас все американские институты, американцы нам и законопроекты пишут. Закон о рынке ценных бумаг с американских образцов списан. И, кстати сказать, вот экономист это наши, почему я на них обижен, выучившись по американским учебникам, в результате они отучились самостоятельно что-нибудь думать. Все законопроекты, вот я готов отвечать за свои слова, любые изменения, которые развития вносят в акционерный закон, в любые акты. Все, это все переписано с американских законов. Источник можно при желании легко найти. Ничего своего они а выдумать не в состоянии. Вот господин Дворкович, я спрашивал, ну как же так, Вот понимаете, вот американские закон о рынке ценных бумаг. А, например, вот в Швейцарии есть очень хорошие законы, есть франкфуртская биржа рынка ценных бумаг. Это 19 век. Вот так сказал, все, мы будем ориентироваться на американские законы. Ну, что на это скажешь? Такая же была история с юридическими лицами у меня. Ну, вот до сих пор, я вспоминаю, значит, были мы вот уже с концепцией развития законодательства, обсуждали возможности совершенствования, пришли к Эльвире Сахипзадовне Набиулиной. Она тогда была министром экономического угу. развития. Если помните, на Маяковке да. они. Вот вот мы туда, в кабинет, на Маяковку с Александром Львовичем вдвоем, с Маковским пришли. И сидели мы у нее там часов 6, часов, наверное, до 10 или до одиннадцати вечера. Обсуждали. Но у них там делается так, и вы, наверное, это знаете, что они, ведь задача Минэкономразвития, как они публично говорят, это создание комфортных условий для бизнеса. Все, точка больше их ничего не интересует. Поэтому они на все совещания сразу приглашают представителей бизнеса и что себе думает бизнес по этому поводу. Ну вот на том совещании, как сейчас помню, пришла, значит, группа этих, ну, два человека «Опора России». Возглавлял эту группу вот тот человек, который сейчас является... Уполномоченным по защите интересов предпринимателей президента. А, а Титов, вот этот, а Титов? Вот он самый а, значит, родимый, и да? деловая Россия. Да, винный, угу. консуль... винный наш этот предприниматель. Вот он тогда опору России возглавлял. Он вот. деловую Россию возглавлял? А деловую а, Россию. А, а может быть деловую? Да. Я... Были и те и другие. Да. Была да, и да. опора, и деловая. Угу. И вот мы им значит рассказываем про юридические лица. Он мне потом откровенно сказал. Вот я просто это помню в присутствии Набиуллиной. И Александра Львовича Маковского, к сожалению, теперь покойного. Говорит, Евгений Алексеевич, вы придумайте нам вот такое юридическое лицо, чтобы туда ничего не вносить и ни за что не отвечать. А мы вас поддержим и протолкнем. Сказал, ребята, вот пока я жив, не дождетесь, не дождетесь. После этого он мне сказал так же, как профессору Преображенскому, сказали только наоборот, вы не любите бизнес. Вот ему сказали, вы не любите пролетариат, мне сказали, что я не люблю бизнес. Ну так вот.
0: Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать. За что? А вы не любите пролетариат.
2: Да, я не люблю пролетариат. Ах, то есть с ними мы, конечно, навоевались и результат вот этих изменений, видите, он такой 50-50. Был там и параллельный проект, что только Минэкономразвитие не изгалялось. Оно, значит, Они сделали параллельный проект изменений в ГК, причем только в части юридических лиц. И в государственно правовое управление администрации президента. Параллельный проект, не предусмотренный никакими концепциями. Ну хорошо, Винфет что тут же побежал к начальнику контрольного управления администрации президента, нынешнему министру юстиции, да, Чуть потом, значит, договорился, чтобы нас Дмитрий Анатольевич принял, Медведев, мы ему в ножке вот, выручайте, я вам помогу, но особо он, честно говоря, не помог. Вот, вот были споры про уставный капитал, мы говорим, что его надо в 10 раз повысить, Минэкономразвитие, говорит, его надо совсем отменить угу. и сделать, как в Америке, только про Солвинца-тест, они ничего не слышали, угу. это я теперь всем рассказываю. Вот, ну и так далее. Дмитрий Анатольевич в конце концов сказал, что ладно, пусть все остается как прежним, оно так и осталось. Понимаете? Ну, можно я небольшой расскажу. Но это старый ничего особенного анекдот mm-hmm. по этому поводу. Есть известные мужики там в сельской местности спорили, когда строили баню, как значит вот доски строгать или не строгать. Одни говорят, надо бы построгать, а то ведь мокрые заусенцы будут. Другие mm-hmm. говорили, нет, строгать не надо, люди будут скользить и падать. В конце концов, сельский сход решил доски построгать, но с частью положить за заподлицо. Вот это ровно то, что у нас получилось с суставным капиталом и со всеми другими делами. Вот с аффилированными лицами эту норму пришлось в окончательном виде одобрять опять лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вот на такие уровни выходили. Сейчас много чего можно, конечно, интересно вспоминать, но по этому поводу, чтобы на людей скуку не нагонять, еще одну расскажу, не анекдот, а вполне реальную историю, которую нам рассказывал Георгий Давыдович Голубов. Вам это будет полезно знать. Известно, что у Иосифа Сырёновича Сталина секретарем был Поскребышев Александр Николаевич. Потом уже после смерти Сталина он был некоторое время депутатом Верховного Совета СССР и, кстати, председателем комиссии законодательных предположений. Жил он в центре Москвы, гулял по Гоголевскому бульвару. Его встречали разные люди, в том числе и журналисты, и говорили, Александр Николаевич, середина 50-х годов, давайте воспоминания какие-нибудь, вы столько знаете, вы же 20 лет были секретарем у Сталина, давайте. Вот он на них косо смотрел и говорил, ребята, вот мне зато сейчас деньги и платят, чтобы я никогда ничего не вспоминал. Это вот к вопросу, вот так мы Голубова уговаривали тоже вспоминать записать бы, издать бы его воспоминания. Есть вещи, о которых лучше, наверное, не вспоминать, и это, наверное, правильно. Да.
1: А во время работы вот в этой группе э, по совершенству гражданского законодательства приходилось общаться с разными людьми. И вот Известны конфликты фактически с вашими учениками, то есть с молодыми юристами, кто заканчивал РСЧП, и впоследствии э, вы с ними очень жестко как раз таки спорили
2: по тому, как нужно э, формулировать те или иные нормы. Ну, честно говоря, я таких уж сильно острых конфликтов не вижу. Надо иметь в виду вот что. Прежде всего было несколько групп по направлениям, и была сводная группа. Вот я возглавлял группу по юридическим лицам, и уже сил не было во все группы лезть, и был участником этой сводной группы. В юридических лицах, ну, мы спорили главным образом с Дмитрием Ивановичем Степановым. Да, да, сейчас, да. Да, ну, мы с ним в хороших теперь отношениях. Вот споры были по корпоративному договору. Это, собственно, спор не с ним. А была в те времена такая замечательная, в кавычках, организация, которая называлась Международный финансовый центр. Да, и возглавлял ее господин Волошин Александр Стальевич, который был начальником, управ, ну, руководителем администрации президента. В последние годы Ельцина и в первые годы Путина. Фигура, mm-hmm. да. Но взгляды у него, конечно, почище, чем у всеми признано Анатолия Борисовича Чучубайсов Волошин еще почище будет в этом плане. И вот с ним, значит, нас тогда, Дмитрий Анатольевич, нам сказал, раз вы договориться не можете, мы ему выкатили 10 вопросов, по которым мы не можем договориться с Минэкономразвития, это значит с правительством. Вот давайте. Да он сказал, хорошо, Минюст будет, значит, вот вас с такой площадкой. Вот во главе будет замминистра, а потом замминистру было некогда, пришел начальник управления. Ну, короче, мы на этой площадке сидели, вот с этой стороны Александр Львович Маковский, ваш покорный слуга и Василий Владимирович Ветрянский. А с этой стороны этот самый международный финансовый центр. Ну, Волошин ходил несколько заседаний, потом пришел Дима Степанов, Дмитрий Иванович, пардон. Вот, и еще там несколько людей, вот экономист этот из Минэкономразвития, и еще там один адвокат. И, собственно, спорили мы вот так вот, а эти ребята из Минюста нас и не слышали. И ни до чего мы не договорились, потому что тут даже и Дима не причем. Ну, с ним мы спорили по корпоративному договору, а вы сами знаете, ну, воткнули они нам, что могли, мы поправили, в том числе и Василий Владимирович поправил, 67.2 mm-hmm. статьи АГК. Слава Богу, не в таком варианте, какой нам пихали. А какой они нам пихали, это легко видеть, если взять э, закон о хозяйственных партнерствах. Вот это нам Роснано пропихнуло. но ну, это же известная история. Вот там они написали от души все, что они хотят видеть. А результат какой? Такой, что этих хозяйственных партнерств в реестре, по моим сведениям, меньше 20 штук. штук. Они и не пошли. Правильно? Потому что такая конструкция заведомо, как бы сказать помягче, не знаю. Ну, в общем, не очень благоприятный. От нее нормальные люди шарахаются, естественно. Их только в Роснане осталось несколько штук. Вот, хозяйственные партнерства. Вот оттуда и договор они нам хотели, этот корпоративный, переписать. Мы, что могли, поправили. Но на последнем этапе начальник управления корпоративного законодательства, ну, сейчас он ведущий научный сотрудник на экономфаке, он сзади ну, на... Ну, ребята, я же вам все говорю, это все оттуда, это вот все мы расхлебываем следствие американских учебников. Вот. Он нам и вогнал, как мы не протестовали, деление, например, значит, хозяйственных обществ на публичные и непубличные. Причем в непубличные попали у него и акционерные общества, бывшие закрытые, и, и общество с ограниченной ответственностью. Вот зачем общество с ограниченной ответственностью назвали непубличными, доказать мне ему не удалось, что это бессмысленно. Вот это он вот сделал своей собственной рукой, а потом это правительство одобрило, и все... И они это запустили нам в ГК. Зато мы теперь как в Америке. Там бизнес, корпорейшн, есть паблик, есть private. Вот мы как в Америке. Но в Америке нет только общества с ограниченной ответственностью, а у нас есть. И вот приходится людям объяснять, а в чем разница тогда между private limited и обществом с ограниченной ответственностью. О, это немецкая модель. Лучше, в общем, вспоминать это можно долго, но я вот лишний раз убедился, и это вот для преподавателей очень полезно, Какую мы на самом деле играем большую роль, потому что мы вот привыкли, и законодательство плохое, и судебная практика там не такая у нас, и то не так, и это не так. Ребята, а кто в этом виноват? Кто воспитывает юристов? Вот мы юристов, экономисты и экономисты. Вот мы таких воспитали, вот теперь расхлюбывайте. Вот вы сказали, выпускники школы частного права, да, значит, где-то в чем-то недоработали. Это наши воспитанники. Значит, вот теперь представьте себе, какая на самом деле огромная ответственность лежит на преподавателях. Вот чем мы принципиально отличаемся от научных сотрудников, институтов и академий и так далее. Там человек напишет книжку, комментарий, статью, и он ни за что потом не отвечает. Он написал, в отчет включил, доклад сделал, и хоть трава не расти. А мы, вот что мы в студентов вложим, вот то мы через несколько лет потом и получим. И в судебной практике, и в законотворчестве. Это, к сожалению, боюсь, не все у нас понимают. Видите, какая штука. И вот, вот и об этих спорах то же самое. В принципе это споры нормальные. Я могу вам сказать, что когда готовился Гражданский кодекс, мы спорили до хлепоты с коллегами. Вот внутри этой узкой рабочей группы, 10 человек. Мы и по, юриди... ну, по юридическим лицам среди своих уже споров было немного. Потому что все, в общем, понимали некоторые очевидные вещи. Спорить довелось только с экономистами, вот с этим международным финансовым центром, который, слава богу, ушел в небытие и стратив несколько миллиардов бюджетных денег. Потому что иди Александр Станович Волошин сказал: мы здесь создадим такой замечательный офшор, можно так сказать, они ведь всю Россию хотели в офшор превратить. Смотрите, идея его была такая. Речь господина Волошина на первом юридическом петербургском форуме, она опубликована на самом первом. Он выступал и сказал, что, ребята, сейчас в Соединенных Штатах вот такой кризис после скандала с компанией НРОН, принят этот самый известный закон, Сарбейн-Сокс-Ли-Акт, повышена отчетность, значит, с Нью-Йоркской и с Лондонской биржи отхлынет народ, А вот наша задача сделать такой гражданский кодекс, чтобы этот народ к нам привлечь. То есть, прохиндеи всего мира, приходите к нам, у нас все гораздо мягче и лучше. Открытым текстом посмотрите его выступление, стенограмму, она опубликована на Первом Петербургском международном юридическом форуме. Выступление господина Волошина. Вот эту линию они нам и проводили. Максимальная либерализация. Дима Степанов и до сих пор это проповедует. Никаких императивных норм не нужно. Корпоративное право – это часть договорного права. А если это часть договорного права, то принцип свободы договора. Чего хочу, то и делаю. И так далее, и так далее. А я всех учу одной замечательной мысли, которую сам вычитал в одном хорошем немецком учебнике. Это мысль одного немецкого еще банкира XIX века. Который говорил, ну по-немецки это так примерно звучит, акционеры Зиндум и Акционеры глупые и наглые, глупые, потому что принесли свои деньги, и наглые, потому что хотят за это чего-то получить. Вот откровенная идея вам, акционерного общества, Деньги принесли, спасибо. Идите, ребят, через год пригласим вас на общее собрание, может быть. Да, если к тому времени не обанкротимся, и все. Глупо и нагло еще требует что-то, собраний там, голосов каких-то. Что они требуют? Деньги отдали, все дело сделано. Это известность 19 века. Вот это требование, которое нам проталкивает наш бизнес, будем говорить откровенно. Я с этим требованием согласиться никогда не могу. Вот и, так сказать, корень наших разногласий. Я понимаю идею экономистов сейчас, но я более спокойно к этому уже стал относиться. Я понимаю, их воспитывали так что надо всячески помогать бизнесу, а идея бизнеса – это максимальная прибыль и сокращение этих самых транзакшен кост. Но это экономическая идея. А у нас есть хилые, слабые потребители, инвалиды и тра и вот эти миноритарии, и вот эти глупые и наглые, они глупые. Но это не значит, что их обманывать можно. Так вот, у юристов-то задача другая, чем у экономистов. Давно уже было сказано, дигесты и Юстиниана с этого начинаются – Замечательные слова Цельса Сына. Право есть искусство доброго и справедливого. "Us est арс бони et экви. Бони et экви – искусство доброго и справедливого, а не искусство снижения экономических издержек. Понимаете, у нас разные задачи. Экономисты рвутся зарабатывать, а мы их слегка, так сказать, придерживаем за фалды и говорим, вот это вот нехорошо, и вот туда вот лучше бы вам не ходить бы. Вот в какие-то рамки. А они эти рамки отбрасывают. И вот группа, так сказать, адвокатов, которые концентрируются вокруг них, вот Минэкономразвития я имею в виду, я их задачу тоже понимаю. У адвокатов своя задача. Но если мы так начнем воспитывать студентов, то вы подумайте, что мы получим через несколько лет на выходе.
1: Вот вы сами сказали про студентов, про учеников. Я не могу не задать вопрос. Можете назвать ваших любимых учеников?
2: Ой, нет. Я никогда Ни в не смысле. хочу этого делать. Ребята, это я кого-то обижусь обязательно. У меня все любимые. У меня вот на кафедре замечательных ребят удалось собрать. И, к сожалению, не всех. Вот единственное, о чем я жалею, о временах деканства, когда... Деканство, mm-hmm. когда но я думаю, что и сейчас бы и нынешний декан не в состоянии это сделать. Если бы еще бы мне ставок 10 бы дали, я бы еще бы взял десяток таких хороших ребят. Ну, конечно, никто этого не даст, и нынешний декан даже если захочет, это сделать не сможет, потому что и ректорат ему не mm-hmm. даст столько ставок. Но в идеале я бы хотел, конечно, еще несколько человек бы взять на кафедру, потому что идут ну, замечательные молодые ребята. Вот я не хочу, потому что я кого-то назову, кто-то mm-hmm. обидится, я его не назвал. Но то, что сейчас вот у нас на кафедре собралось, вот девчонок сейчас взяли хороших, это вот к вопросу, так сказать, о гендерном равенстве. Не-не, кстати, ну я уж скажу откровенно, не думаю, что открою большой секрет, шеф, когда уходил из жизни, Вин Петрович, он мне там письмо оставил, с его слов записал его вдова, и он мне написал, Женя, бери на кафедру молодых ребят, был его завет. Потому что уже по жизненным ситуациям, ну, когда люди взрослеют, они понимают, что с парнями, в общем, иметь дело проще, чем с девушками в некоторых отношениях. Хотя и парни бывают разные, и девушки бывают разные. Ну, у нас на кафедре работала Анна Михайловна Белякова, ну, просто святая совершенно женщина, вот она и римское право нам читала и семейную и да ей бог здоровья. Это такой был замечательный и педагог и ученый. Так я не к тому, что я хочу всех женщин ну ниже, но мне шеф сказал, Женя, бери ребят на кафедру. Я некоторое время старался этого правила придерживаться, брал молодых ребят, но вот сейчас взял нескольких девушек, надеюсь, что не так сказать обмешурился. Девчонки очень хорошие, вот. Их несколько, я не хочу их называть, ну, у них уже почти у каждой книга, а то и несколько книг, они читают спецкурсы, причем не только у нас, а и в школе частного права, и студентам они нравятся, понимаете, далеко не все они защищались, у меня и парни, я имею в виду, и девушки точно не у меня, но парни очень хорошие есть, и девушки замечательные, и я их всех люблю, и всем им дай бог здоровья». Вот моя задача в данном случае, это вот то, что я в свое время почерпнул, будучи на партийной работе и потом деканом. Надо, чтобы кафедра развивалась, надо, чтобы смена шла. Какие бы мы не были хорошие, как бы мы себя не считали белыми, пушистыми и умными, вот, на нас развитие не оканчивается. С этим надо смириться, я это изначально понимал. Идут ребята, в принципе, в массе очень хорошие, Я вот вижу студентов на лекциях, я вижу их по курсовым и по дипломным работам, но это гораздо лучше, чем были ребята на моем курсе, я могу сказать. На моем курсе знание иностранного языка считалось чем-то супер, никто практически не знал. Ребята приходили после армии, они, господи, латинский алфавит учили с трудом. Вот, сейчас ребята есть иностранные, английский уж точно, а то и два языка знают. Дипломные работы у, них, у нас есть такого уровня, что, я извиняюсь, некоторые кандидатские могут им позавидовать. Вот, то есть идут очень хорошие ребята, и вот как студенты, и в аспирантуру, и молодые преподаватели, очень хорошие. Я не хочу из них выделять любимчиков. Вот я терпеть не могу, и это у меня шеф научил тоже, Начнешь выделять любимчиков, начнутся склоки, начнется этот не так посмотрел, тот не то сказал. Вот чего никогда не было на кафедре, и надеюсь, не будет. Это вот таких вещей. Все хорошие у нас, все умные, все замечательные. Других, извините, не держим. Хорошо. Вот есть такое выражение
1: Сергея Алексеев, Алексеева. Он любил говорить про московских юристов, ленинградских юристов, уральских юристов. Вот как вы считаете, можно говорить о том, что тут есть такие вот школы что они коренным образом от- отличаются?
2: Это очень условно. Это не только Сергей Сергеевич говорил, это и до него. В советские времена, я просто помню, было обычно 4-5 хороших учебников ну, в сфере гражданского права. То же самое и в уголовном, кстати. И вот мы знали, есть московские, есть ленинградские, питерские, свердловские и Харьков тогда еще mm-hmm. был. Вот более-менее приличные вещи. А в Москве несколько. Была школа наша, был ЮЗИ, который теперь мгуа, Ну вот, а МГИМО мы там не брали в расчет. Это своеобразная такая вещь. Вот это, собственно, школы, которые, это кафедры, вокруг которых группируются какие-то люди. Различия между ними есть, они обязательно, люди-то разные. Ну, в Питере был ЙОФЭ, это одна кафедра. Сейчас там практически, к сожалению, никого нет. Вот. У нас там свои, так сказать, проблемы. В, там сам, в Екатеринбурге свои. Там Бронислав Мячеславович Гангала, значит, дай бог им здоровье, тоже хороших ребят воспитывает. Ну, Харьков теперь от нас ушел. Вот, флаг им в руки. Но я бы не говорил, что это какие-то школы. Это просто разница в подходе. Понимаете, какая вещь? Ведь преподаватель – это творческий человек. Это тоже надо понимать. Вот у нас на факультете все и на кафедрах – это творческие люди. Вот факультет в этом смысле можно сравнить с театром. Вот как главный главный режиссер театра... У него же в подчинении не только технические работники, но и артисты. А артисты тут начинается: Я народный, ты заслуженный. У одного такие амбиции, у другого такие. И задача главрежа их как-то вот так соединить, чтобы выходили хорошие спектакли. Вот у нас, собственно, то же самое. Конечно, все люди творческие, все талантливые, мы с этим никто не спорит. вот их надо как-то соединить по группам, то бишь по кафедрам, потом внутри кафедры, чтобы никаких там трений не было, потому что наша главная задача, вот слава богу еще, что мы не в научном институте, где люди могут друг друга, так сказать, пилить только и сталкиваясь только на почве науки. Ну, научных работ. Мы в ВУЗе работаем. Мы для студентов. Наш главный продукт – это студенты. Мне Вин Петрович всегда втолковывал всю жизнь. Главный продукт кафедры – это учебники, а не монографии. Монографии вы пишите для души и для своих диссертаций. Но главный ваш продукт – это учебник, который студенты будут читать, по которому вы будете учить. Учебники и студенты, которые от вас вышли и что-то унесли. Вот о чем вы должны думать. А не о своем, так сказать, послужном списке. Сколько у тебя печатных работ, какой у тебя там хирш и так далее. Это вообще-то 25-е дело. Это вот пусть думают в в ней в разных. Понимаете? Мы для студента работаем. Вот наша главная задача. Из этого надо исходить.
1: Понятно. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу практики. То есть вот есть мнение о том, что юрист не может быть преподавателем, если он не работал никогда на практике. Как вы считаете, какое ваше
2: отношение? Вопрос тоже непростой, но я бы сказал так, все полезно в меру. Этот вопрос, на самом деле, и в советские времена всегда стоял. Практика, вот у нас то было шесть недель практики, то было шесть недель преддипломная практика на семестр и так далее. Значит, конечно, юристу практика нужна, потому что большинство наших дисциплин, если не брать вот общую теорию права и историю, они, конечно, прикладные. Ну вот гражданское право, оно прикладное, это понятное дело, и как мы можем без практики. Но в преподавании мы, в общем-то, все так или иначе практику-то учитываем. Я имею в виду судебную практику прежде всего. Другой вопрос, вот нас всегда упрекают, а в в современных условиях этот упрек особенно стал таким значительным. Вот ваш выпускник не может написать проект договора, вот ваш выпускник не может написать исковое заявление или чего-то такое еще. Ведь это я эти упреки слышу на протяжении всей жизни, и мои учителя их тоже слышали. Вот покойный профессор Александров, которого я вспоминал сегодня, уже сегодня, он всегда говорил: при нем, кстати, началась специализация по кафедрам. Вот наш курс был первый, который попал в кафедральную специализацию. НГ, как мы его называли, Николай Григорьевич, говорил: Мы Московский университет, мы не должны готовить кадры для милиции и прокуратуры. А тогда было распределение, и было три места, куда все попадали. Это МВД, это суд и прокуратура, все, и 10 человек в аспирантуру. В госарбитраж ты даже и не мечтаешь. а там какими-то полуподпольными путями одного-двух человек там как-то пристроят, все. Александр всю жизнь этим возмущался. Что за порядок? Московский университет готовит там следователей для милиции. Да это вообще не наше дело. Вот он эту специализацию настоял на ней кафедральный. Мы должны готовить научных работников и преподавателей вузов. Вот идея Александрова. Думаю, что в своей основе она правильна. Но это не значит, что мы должны готовить людей вообще от практики отгороженных. Во-первых, у нас без практики нельзя, но в сфере гражданского права или уголовного, или процессуального это очевидно. Во-вторых, конечно, какая-то практика нужна не в ущерб учебному процессу, потому что иначе потребитель наш, работодатель, так сказать, он чистого такого теоретика не возьмет. Если бы мы распределяли бы людей на работу в институт законодательства, в центр частного права, вот там был бы другой критерий, понимаете? А вот у нас многие по существу так и идут. И они поэтому с удовольствием идут в аспирантуру к нам или в аспирантуру внешнюю какую-то. Вот. А когда человек идет работать в юридическую фирму, в какое-нибудь министерство, там, в компанию, ну, понятно, что работодатель ожидает от него, по крайней мере, на первых порах, не столько теоретических знаний, сколько еще и практических навыков. Но я думаю, что те навыки, которых он ожидает, вот навыки составления документов, например, этот навык вырабатывается ну, за две недели, ну, максимум за месяц. Вот я вспоминаю, как покойный тот же Анатолий Григорьевич Быков ваш, он рассказывал, он тоже через это все проходил, он попал в госарбитраж по распределению разными там путями, вот, и, значит, тоже вначале ему говорили, ну, ты из МГУ, что ты можешь, решение ты сразу написать не можешь, вот, из кого это читаешь... Да, и я ходил и учился первые полгода. А через год они все ходили. Меня спрашивали, как этот спор квалифицировать, какое решение принять по существу. Первые полгода год учился он. Ну, я в данном случае Анатолия Григорьевича Быкова имею в виду. следующие годы учились они. Я в высшем арбитражном суде это наблюдал. Я прихожу в кабинет к Ветрянскому, а у него там судьи через один и звонки все время из региональных арбитражных судов, ой, Василий Владимирович, а вот этот вопрос у нас, а вот такой вопрос у нас, что Василий Владимирович написал вот этот курс договорного права, ну, вместе с Михаилом да. Сахачем, но дело не в курсе. Он судья, мощный, конечно, практик. Но вот практик, который сочетает такую фундаментальную юридическую подготовку. Поэтому вот эти запросы практики по поводу документов, вот этой всей мелочевки, сиюминутные запросы, которые очень легко снимаются в течение, ну, полгода, год и, и все. А вот дальше-то, когда он приходит к существу вопроса, какое решение принять, чем обосновать ваши требования... Какие возражения вы выдвинете против требований, которые к вам? Вот тут приходит существо, то есть тут они все равно вернутся к нам. И последнее, что я по этому поводу могу сказать. Споры о соотношении практики и теории в преподавании, о соотношении лекций и практических занятий, этим спором, уже, по моим подсчетам, минимум 120 лет, на самом деле больше. Реформа университетов серьезная, затевалась в самом конце 19-го, в самом начале 20-го века. Были ровно те же самые споры. По этому поводу мы опубликовали книжку целую, сборник Вот «Университетский вопрос в России». Я написал mm-hmm. предисловие. Посмотрите, собрали разные точки зрения, почитайте. Вот это ответы на те вопросы, которые перед нами встали спустя 120 лет. Ничего нового я тут для себя не вижу. Поэтому я за практику, ну, в разумных пределах. Ну, семестр максимум, чтобы вы научились писать исковые заявления, Бога ради. Для этого семестра и то достаточно, больше и не надо. Вот. А практика в свое время покойная еще Раисосина Халфина была такая замечательная у нас. Женщина под конец своей жизни даже некоторое время мне удалось ее взять на факультет. Она у нас преподавала. И, между прочим, воспитала Алену Николаевну кучер, например. Алена Николаевна к нам поступала. Я ее прекрасно помню. На факультет. И потом, значит, когда она удачно поступила, к сожалению, не с первого раза тогда у нее было, она пришла к нам на кафедру. И у нас Райсосина тогда работала, читала спецкурсы. Я ее раз... Сразу к Раисе помню. Вот Алену она воспитала. Вот Раиса Осина всегда говорила, что практика бывает двух видов или двух слоев. Если под практикой понимать составление заявлений, там документов, это еще одно дело. А второе дело, что в адвокатской фирме этих несчастных молоденьких выпускников могут научить таким приемам адвокатским, которых бы, о которых бы им лучше не знать и которые лучше во всяком случае не использовать. То есть в практике есть и такие вещи, от которых я людей стараюсь удерживать, о которых любой грамотный адвокат вам расскажет. Вот защищать интересы клиента любыми способами – это уже не дело, понимаете? И такие, к сожалению, вещи, они касаются не только адвокатов. В любой практике, правоприменительная, имею в виду, есть такие вещи – в чем-то неизбежные, а в чем-то просто привитые нехорошими традициями, о которых не надо бы лучше знать до поры, до времени. Вот когда ты созреешь как юрист и сможешь на эти вещи смотреть объективно, ну тогда ладно, подумай, надо тебе это или не надо. А то они еще в практике научатся такому, что спасибо не надо. И пренебрежению к закону и много чему еще не надо. Поэтому практика должна быть ну, в достаточно разумных дозах. Дмитрий Большое спасибо за интервью,
1: за юридические, особенно литературные рекомендации. Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
2: Спасибо, спасибо.